0: Lucas, salvación para todos. Por Elizabeth Viera Talbot, leído por Elizabeth Viera Talbot. Capítulo 1. Salvación para los temerosos. El plan de acción avanzó con increíble velocidad y extraordinaria eficiencia. El rescate de los 33 mineros atrapados debajo de 700 toneladas de roca puso fin al aprisionamiento bajo tierra de mayor duración en la historia. Todo había comenzado el 5 de agosto del 2010, cuando la mina se derrumbó, dejando a los obreros aislados durante 69 días. El mundo entero miraba con asombro y solidaridad al pueblo chileno y su gobierno, mientras los rescatistas continuaban sus incansables esfuerzos. ¿Puedes imaginarte estar vivo a 700 metros bajo tierra sin poder hacer absolutamente nada para cambiar la situación? La ayuda solamente podía llegar desde arriba, y desde allí llegó. Ningún plan de acción era demasiado costoso como para no probarlo. Después de 17 días sin contacto con los mineros, los rescatistas recibieron la noticia de que todos estaban vivos, algo que fue inmediatamente transmitido a todas partes de la Tierra. Entonces, durante 52 días, el país puso en acción todos sus recursos para traer a los mineros atrapados de regreso a la superficie. Nunca antes se había logrado un rescate como este. Mientras tanto, los hombres que estaban bajo tierra solo tenían dos opciones, la fe o el temor, y ellos eligieron la fe por encima del temor. Mientras esperaban, oraban. Uno de ellos, Sepúlveda, describió su elección. Tenía que estar con Dios o con el diablo. Elegí acercarme a Dios. El 12 de octubre, una audiencia global que consistía de centenares de millones, incluyéndome a mí, miraba las imágenes en vivo en la televisión mientras el primer rescatista, filmado por los mismos mineros, llegaba al fondo. Poco más de 24 horas después, todos... Los 33 mineros y todos los rescatistas estaban en la superficie celebrando con un gozo que no podía expresarse en palabras. No puedo describir el gozo que todos estamos sintiendo en este momento, dijo uno de los mineros. Yo misma no puedo describir lo que sentí, aunque apenas lo presenciaba por la televisión. En las entrevistas que siguieron había dos palabras que se repetían constantemente. Todos y gozo. Todos habían sido rescatados, los sanos y los enfermos, los fuertes y los débiles. Todos habían sido salvados mediante el plan ideado desde arriba. La decisión de los rescatistas de alcanzar a los mineros atrapados venció todos los obstáculos. Lo que quedó al final fue gozo, puro gozo. Todos habían sido rescatados de una muerte segura. El Evangelio de Lucas fue escrito para anunciar un rescate de una magnitud aún mayor. La raza humana estaba enterrada bajo el pecado, sin posibilidad de vivir por la eternidad. La ayuda podía llegar solamente desde arriba. ¡Y llegó! Dice Lucas con gran emoción. El Salvador del mundo descendió para cumplir el plan del cielo de rescatar al mundo. Como te puedes imaginar... Este evangelio está lleno de gozo y emoción, porque ningún costo fue demasiado grande para el cielo, y la salvación fue lograda para todos. Un salvador para todos El retrato de Jesús que presenta Lucas es el de un salvador para todos. Este evangelio, el libro más largo del Nuevo Testamento, usa los sustantivos salvador y salvación más que cualquier otro evangelio. Dios diseñó un plan y Cristo vino a cumplirlo. ¿Pero quién podía ser salvo? ¿Los fuertes? ¿Los educados? ¿Los religiosos? Me alegra que te hagas tal pregunta. Lucas responde, la salvación es para todos. Y él narrará todo su evangelio de tal manera que ese punto se destaque clara e inequívocamente. Una de las maneras fascinantes en la que él recalca este punto es por medio de relatos sobre mujeres en forma paralela a los relatos protagonizados por hombres. La incorporación de relatos sobre mujeres junto a la de los hombres destaca el hecho de que aún las mujeres están incluidas en las Buenas Nuevas. ¡Muy bien, Lucas! Algunos de estos relatos paralelos son los de Zacarías y María, en San Lucas 1, Simeón y Ana, San Lucas 2, la viuda de Sarepta y Namán el Sirio, San Lucas 4, el centurión de Capernaum y la viuda de Naín, San Lucas 7, el hombre que pierde una oveja y la mujer que pierde una moneda, San Lucas 15, etc. El deseo de Lucas de incluir a cada ser humano en el plan de salvación puede notarse por la manera en la que él presenta la genealogía de Jesús hasta Adán, San Lucas 3, 23 al 38. Pero quizás la propuesta teológica más radical de todas es el hecho de que la salvación incluye a quienes no parecen estar calificados para recibirla, los humildes, los pobres y los desechados. Relato tras relato introduce una presentación revolucionaria de lo que significa estar calificado para la vida eterna. El desechado es bendecido y el orgulloso es enviado vacío. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. San Lucas 1, 52 y 53. En este evangelio, tú y yo encontramos esperanza y un nuevo canto de liberación. El Salvador ha venido para salvar a gente como nosotros. Gente temerosa que expresa su gozo. Un gran ejemplo del énfasis de Lucas en este tema es el paralelismo entre las historias de un importante sacerdote de edad avanzada y una mujer del común del pueblo, que aparece en el primer capítulo de su Evangelio. Toma un momento para leer estas dos historias paralelas en San Lucas 1, 5 al 80. ¡Qué fantástica comparación! Quizás uno de los puntos más sorprendentes es que ambos están temerosos. Ambas historias están estructuradas de manera similar. Se introduce a ambos padres, el ángel Gabriel llega para anunciar un nacimiento milagroso, ambos tienen obstáculos para tener hijos, ambos responden con temor, pero se les dice no temas. Antes de que Gabriel se separe de ellos, a ambos se le promete un hijo, se les da el nombre y la función que cumplirá y se les da una señal. Tanto Jesús, el Salvador, como Juan, el precursor, serían hijos nacidos como resultado de un milagro. Juan, porque su madre era anciana y estéril. Jesús, porque su madre era virgen y su concepción sería por obra del Espíritu Santo. Eventualmente, tanto Zacarías como María cambiarían su temor por gozo e irrumpirían en canciones de alegrías al Señor. San Lucas 1, 46 al 55 y 68 al 79. En realidad, este cambio de temor a gozo sucede constantemente en este Evangelio. Hay muchísimas celebraciones. Lucas cree en la oración y en el poder del Espíritu Santo para internalizar la realidad de la salvación ofrecida. Al comprender la inmensidad del plan de rescate de Dios, todos se llenan de un gozo tremendo, eligen la fe sobre el temor e irrumpen en alabanzas. Que esa sea tu experiencia mientras recorremos juntos las páginas de este libro. Que elijas la fe sobre el temor. Y que tu corazón se encienda en gozosos aleluyas. Capítulo 2. Salvación para los marginados. ¿Alguna vez has recibido una noticia tan extraordinaria que no puedes guardártela solo para ti? ¿Algo tan bueno que deseas compartirlo con todo el mundo? A mí me ha sucedido. Mi padre y mi madre tuvieron que someterse a cirugías de cáncer y largos tratamientos. La primera experiencia de mi familia con esta terrible enfermedad fue cuando mi padre fue diagnosticado con cáncer del estómago. Los doctores descubrieron un gran tumor y recomendaron una cirugía radical. Solo un 10% del estómago quedaría intacto. Llegó el día de la cirugía. Todos fuimos al hospital y se nos informó del tiempo aproximado que tomaría la cirugía. Sabíamos que era un procedimiento de alto riesgo y se nos dio un pequeño equipo electrónico con una pantalla donde recibiríamos mensajes mientras mi papá estaba en la sala de cirugía. Las horas pasaban muy despacio y no aparecía ningún mensaje. Finalmente, sonó el vibrador y miramos con ansias la pequeña pantalla. Aún en cirugía. La hora predicha ya había pasado y comenzamos a preguntarnos si la cirugía tendría éxito. Después de varias horas adicionales, vimos aparecer al doctor en la puerta de la sala de espera. Todos nos pusimos de pie. Tratábamos de leer en su rostro cualquier expresión que nos adelantara las noticias que venía a darnos. Pero no podíamos descubrir nada. Teníamos la extraña sensación de que caminaba en cámara lenta. El tiempo que le tomó cruzar la sala para llegar hasta nosotros pareció años. Mi familia hizo un semicírculo alrededor del doctor y entonces él habló. «¡Buenas nuevas!», dijo. Y entonces pasó a explicar el procedimiento y las razones por las que pensaba que la cirugía había sido un éxito. Pero yo no recuerdo ni una palabra de todas sus explicaciones. Solo recuerdo las dos primeras palabras. «¡Buenas nuevas!». «¡Buenas nuevas!». Yo sentía deseos de compartir, aún más, de gritarle a todos los que estaban en la sala. ¡Sacaron el cáncer! ¡El cáncer ya no está! ¡Buenas nuevas! En este capítulo reviviremos el momento en que los ángeles celestiales anunciaron las noticias más extraordinarias que los seres humanos hayan escuchado alguna vez. ¡Buenas nuevas! ¡Buenas nuevas! ¡Ha nacido el Salvador! Y lo más sorprendente de estas Buenas Nuevas es que eran para todo el pueblo, incluyendo a los pastores. San Lucas 2, 10. El cumplimiento del tiempo. Había llegado el día. Después de miles de años de esperar y esperar y esperar por las Buenas Nuevas, Lucas es el único escritor de los Evangelios que nos da la última pieza para resolver el enigma acerca del nacimiento de Jesús. En las Escrituras judías había muchas profecías que predecían diversos aspectos del nacimiento de Jesús, y todas ellas señalaban hacia el cumplimiento del tiempo. Vendría un Salvador que aplastaría la cabeza de Satanás, Génesis 3.15. Su venida sería una bendición para todas las familias de la tierra, Génesis 12.3. Sería del linaje davírico, segundo libro de Samuel 7, 12 al 16 y muchas más. Pero había un problema. La profecía declaraba que el Mesías nacería en Belén, Miqueas 5.2. Pero José y María vivían en Nazaret. Lucas resuelve el enigma diciéndonos que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, San Lucas 2, 1 y 3. ¿No es sorprendente que Dios supiera que iba a ocurrir este evento con cientos de años de anticipación y se lo revelara a su profeta? ¡Cuán increíble es el Dios a quien servimos! Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, versículo 4. Comenzamos a ver el plan de Dios detrás de todo esto. Todos pensaron que era Augusto César el que había planeado el censo, pero había un diseño mucho mayor detrás. El Dios del cielo estaba cumpliendo su propósito de salvar al mundo. ¿Cuántas veces me gustaría ver detrás del telón, detrás de las circunstancias que en ocasiones parecen no tener sentido? Un día Jesús me mostrará toda la escena desde arriba. Siempre me maravillo al ver la habilidad de Dios para lograr que todas las cosas... Sí, incluso un censo decretado por un emperador romano. Sirvan para el bien de aquellos que le aman. Romanos 8, 28. Lucas tiene un gran interés en la historia y en su evangelio da muchas referencias históricas que le permitirán a su audiencia localizar perfectamente los tiempos y lugares de los que está hablando. El censo es una importante pieza del enigma, por eso lo hace notar en varias ocasiones. San Lucas 2, 1, 2, 3, 5. Debido al censo, cada familia debía viajar a la ciudad de sus antepasados. Y José y María, por ser descendientes de David, debían dirigirse a Belén, que significa casa de pan. ¿Pero qué tiene que ver Belén con el rey David? Me alegra que lo hayas preguntado. David nació en Belén y toda su familia era de Belén. Puedes leer la fascinante historia del ungimiento de David en Belén en el primer libro de Samuel, capítulo 16. ¿No te encanta ver cómo todo recobra sentido y forma parte de un gran programa cuando conectamos los puntos? Dios ha establecido patrones de tiempos y lugares geográficos para que no fuéramos a perder la llegada del Salvador. Y mientras estaban ellos en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento, San Lucas 2:6. Por supuesto, Dios ya sabía con cientos de años de anticipación que los días no se referían solamente al fin de los nueve meses de embarazo, sino a los días desde la eternidad, cuando Dios había diseñado el plan de salvación antes de la fundación del mundo. Lucas usa constantemente el concepto del tiempo para destacar que Dios está en control que su cronograma es perfecto y, yo agregaría, que sus tiempos son muy diferentes a los nuestros. María dio a luz a su primogénito, que tiene muchas connotaciones teológicas, y lo acostó en un pesebre, lugar que compartía gente humilde con sus animales. Lucas está muy interesado en aquellos que se encontraban en los márgenes de la sociedad, los pobres, los desechados, los extraños y los destituidos, y Jesús compartiría su vida con ellos desde el mismo comienzo, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 7 Ahora había llegado el tiempo de declarar las buenas nuevas. ¿A quiénes se anunciaría esta noticia, la más grande de todos los tiempos? ¿A los ricos y famosos? ¿A los teólogos y los intelectuales? ¿Quiénes serían los elegidos para presenciar la más impresionante escena celestial revelada a los ojos humanos? tal vez serían los que más la necesitaban testigos indignos solo el cielo podía elegir pastores para que fueran los primeros receptores de las buenas nuevas que dios escogería a los pobres y a los humildes es un tema que lucas destaca desde el mismo comienzo de su evangelio versan lucas 1 52 y 53 en el primer siglo de nuestra era había dos grupos de personas a las que no se les permitía ser testigos en una corte legal, los pastores y las mujeres. Es interesante que Lucas menciona que los primeros testigos del nacimiento de Jesús fueron pastores, y que los primeros testigos de su resurrección fueron mujeres. San Lucas 24, al 12. Dios se revela a sí mismo a los más necesitados, a los que están en el último lugar, a los menos favorecidos a los que buscan algo nuevo. Se revela a sí mismo a los que son indignos, porque lo único que nos recomienda ante Dios es nuestra necesidad. El término pastores crea un inclusio. Inclusio es un término técnico, una especie de sujeta libros narrativo, donde algo comienza y termina de la misma forma. Tal es el caso de la narración del nacimiento de Jesús, San Lucas 2, 8 y 20. Cuando su posición era la más baja en los niveles de poder y privilegios de la sociedad, ellos son altamente favorecidos por el cielo. Esa noche los ángeles pasarán por alto el templo, donde se esperaría que aparecieran, versan Lucas 1:11) para aparecer en el campo. Dios no está de acuerdo con los monopolios religiosos. En contraste con otras religiones antiguas y sus dioses, el Creador no es un Dios de edificios, sino de gente y él enviará a sus agentes dondequiera haya corazones humildes listos a ser enseñados e informados acerca de las buenas nuevas relacionadas con Jesucristo. Mientras los pastores vigilaban sus rebaños durante la noche, San Lucas 2.8, en la misma región donde mil años antes otro joven pastor de nombre David vigilaba los rebaños de su padre, un ángel del Señor aparece de repente ante ellos. El ángel trae las mejores noticias que los oídos humanos puedan escuchar. Pero los pastores no lo saben y tuvieron gran temor. Versículo 9 Muchas veces respondemos con temor a una situación que no entendemos. En este caso, el texto original nos dice que experimentaron un mega temor. La palabra griega para gran es mega y para temor es fobos, de donde proviene la palabra fobia. Seguramente conoces esa sensación, ¿verdad? Ves o escuchas algo que te produce gran temor. Se te hace un nudo en el estómago, te sudan las palmas de las manos y hasta pierdes el control de tus pensamientos. Cuando algo nos llega de repente, inesperada e inexplicablemente, casi siempre nos asusta. Todos hemos experimentado ese mega temor en nuestras vidas, ¿verdad? Pero en este caso el ángel les explicará el plan de Dios y los invitará a cambiar su mega temor por mega gozo. Antecedentes del Anuncio Angélico Para entender claramente la fuerza con la que Lucas narra el siguiente evento, debemos dar una mirada a la historia de Augusto César. Octavio era el hijo adoptivo y heredero de Julio César, que reinó desde aproximadamente el año 31 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Recibió el título de Augusto en el año 27 a.C. y después de esa fecha su nombre oficial fue Imperato César Didifilius, hijo de un dios, Augustus. La última palabra en su nombre sugería que era algo más que humano. Durante su gobierno hubo un gran énfasis en la paz, lo que llegó a ser conocido como la Pax Romana, y en la seguridad lo que hizo posible viajar a través de todo el imperio y produjo prosperidad. El que Jesús naciera bajo el reinado de Augusto, San Lucas 2, 1, es más que una coincidencia. Era un tiempo de viajes, negocios, comercio e intercambio. Se estima que los romanos construyeron cerca de 80.000 kilómetros de rutas que iban desde Escocia, en el norte, hasta el Éufrates, en el este la gran contribución de los romanos a la transportación en el mundo antiguo. Era el momento perfecto para que las buenas nuevas se esparcieran, y el cielo lo había estado preparando. Augusto César era venerado por sus logros. Se lo denominaba el salvador del mundo. Y en una inscripción referida a su cumpleaños, se lee el Evangelio Evangelia, de las buenas nuevas para el mundo. Pero ahora los ángeles llegan para anunciar el nacimiento de uno mucho más grande que Augusto César. ¿Qué superlativos utilizarían los ángeles para anunciar a los pastores el nacimiento del mayor Salvador y Señor de toda la humanidad? El anuncio. Buenas nuevas de mega gozo Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran, mega, temor versículo 9. Parece normal que hayan experimentado un mega temor porque no entendían lo que estaban presenciando. Pero inmediatamente el ángel les explicó el propósito de su visita y al hacerlo usó alguna de las palabras más asombrosas registradas en toda la Biblia. Pero el ángel les dijo, «No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo» que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículos 10 al 12. En otras palabras, ¡Aleluya! ¡El tiempo ha llegado! Y las buenas nuevas son mejores que cualquier otra noticia que hayan escuchado. Debido a que los pastores habían sentido un mega temor, el ángel comienza su anuncio diciéndoles, ¡No temáis! Esta es la exhortación más repetida en toda la Biblia. Dios siempre está enviándonos este mensaje, ¡No temáis! Me imagino que somos seres muy temerosos, por eso siempre está recordándonos de su presencia entre nosotros, para ofrecernos el antídoto para el temor, su salvación. Y el ángel continúa diciéndoles, Miren que les traigo buenas noticias, versión NBI, o May. Los pastores podrían haber pensado, ya hemos escuchado las buenas nuevas cada vez que llega el cumpleaños de Augusto César. Pero el ángel les diría, ¡oh no! Estas son en verdad buenas nuevas de gran, mega, gozo. Versículo 10. ¡Nunca ha habido nada como esto! Cambien su mega temor por un mega gozo. Y estas buenas nuevas no son solamente para los romanos. Son para todo el pueblo, versículo 10. Y hay más. Este nacimiento en la ciudad de David, como había sido predicho en la profecía, es para ustedes. Os ha nacido, versículo 11. Sí, es para ustedes, aunque no lo crean. No es solamente para los intelectuales, para los que creen saberlo todo, para los de posición elevada, para los teólogos o para los judíos. No, es para ustedes, los pastores, los despreciados, los que están en las márgenes de la sociedad. También es para ti, querido lector, y para mí. ¡Hurra! Un salvador que nos ha nacido a nosotros. Y si los pastores hubieran pensado, ya hemos oído de un salvador, el salvador Augusto César, el ángel les habría dicho, ¡Oh no! Este es el verdadero salvador, el que el mundo ha estado esperando que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, versículo 11. Sí, Él es el ungido, el Mesías, el verdadero Señor, nuestro Salvador. Él es mucho mayor que Augusto César, es el mega Salvador. El anuncio del ángel sigue la misma estructura que los previos anuncios de los nacimientos en Lucas. La aparición, el temor, el anuncio del nacimiento, una señal y la reacción. La señal que el ángel les da a los pastores se relaciona con los humildes comienzos de nuestro Salvador. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 12. ¡En un pesebre! ¡Qué paradoja! ¡El Salvador del mundo en un pesebre! Pero a los pastores les esperan mayores sorpresas. En la tierra, paz. La música ocupaba una parte muy importante en la cultura romana. De hecho, muchos anuncios oficiales y ocasiones especiales se los acompañaba con música. Y por si los pastores todavía se preguntaban si este mega anuncio era en realidad más importante que el del cumpleaños de Augusto César, el ángel les dijo, ¿Estaban esperando un coro? Lo que ustedes han escuchado antes en las celebraciones romanas era un corito. ¡Este es un coro! Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Versículo 13. ¿Qué les parece este coro? ¡Oh, sí! agregó el ángel. Ustedes han escuchado mucho acerca de la Pax Romana alcanzada por Augusto César. Ahora escuchen nuestro canto para comprender lo que el verdadero Salvador ha logrado. ¡Gloria en las alturas y en la tierra paz! ¡Buena voluntad para con los hombres! Versículo 14. ¿Paz para toda la tierra? ¿No solamente para Roma? ¡Exactamente! Cada uno en la tierra podría estar en paz con Dios a través de Jesucristo. ¡Estas sí son noticias de mega gozo! A veces me imagino a los ángeles practicando por centenares de años la canción para esa noche. Los imagino preguntándose cada 100 años, ¿es esta la noche? Y a Dios respondiéndoles, no, todavía no, sigan practicando. ¿Te imaginas su emoción cuando finalmente pudieron cantar la canción? ¿Acaso no sientes deseo de cantar ahora? Yo sí. En el Evangelio de Lucas, la respuesta natural para la revelación de las buenas nuevas es alabar al Señor. El gozo es una expresión importante para Lucas y él la repite en muchas ocasiones. Cuando comprendes lo que Dios ha hecho por ti, no hay forma de evitarlo. El gozo y la alabanza llenan tu corazón como una fuente rebosante. Practica la alabanza al Señor y verás cómo cambia tu perspectiva y tus días se tornan mejores. Esta es la tercera de cuatro canciones en los primeros dos capítulos del Evangelio de Lucas. ¡Todo el mundo está cantando! Estos cuatro himnos son identificados por sus primeras palabras en latín. El Magnificat, San Lucas 1, 46 al 55, cantado por María. El Benedictus, San Lucas 1, 68 al 79, cantado por Zacarías. Gloria in Excelsis, San Lucas 2, 14, cantado por Los Ángeles. El Nunc Dimitis, San Lucas 2, 29 al 32, cantado por Simeón. «¡Tengo deseo de cantar ahora mismo, Gloria a Dios!» Los pastores se dirigieron directamente hacia Belén y encontraron exactamente lo que les había sido dado como señal. Para más detalles, lee San Lucas 2, 15 al 19. Hicieron su viaje de prisa, versículo 16. Pues ahora deseaban ver las buenas nuevas de Megagozo, de las que solo habían oído. Así encontraron al niño, al Salvador, al Cristo. Y se nos dice que fueron transformados cuando lo vieron. Ya no había un solo trazo de temor, solo había alabanzas. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Versículo 20. Son los primeros evangelistas mencionados por Lucas, ya que contaron todo lo que habían visto y oído. Versículos 17 y 18. ¿No te gustaría haber visto lo que ellos vieron? Buenas nuevas para ti y para mí. La verdad es que nosotros podemos experimentar lo que los pastores experimentaron. Este anuncio fue solo el comienzo de las buenas nuevas de mega gozo. Jesús nació para dar su vida por nosotros y cumplió con lo que vino a hacer cuando murió en la cruz, San Lucas 23, y resucitó al tercer día, San Lucas 24. Todo aquel que cree... En Él puede tener paz con Dios ahora mismo, en este mismo momento. Si lo aceptas como tu Salvador, te dará la paz de su presencia, el perdón de tus pecados y la seguridad de vida eterna. Esa es la razón por la que Él nació en aquella noche extraordinaria. El término evangelio significa buenas nuevas y proviene del sustantivo griego «uangelion». Aunque esta palabra griega se usaba para celebraciones seculares como el cumpleaños de Augusto César u otros anuncios oficiales, la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, usó el término muchos años antes del nacimiento de Jesús para anunciar la liberación definitiva que Dios le ofrecería a su pueblo. Por ejemplo, «¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas!» Del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a acción, tu Dios reina. Isaías 52.7, versión NBI. Ver también Isaías 61, 1 y 2. Cuando Jesús comenzó a invitar a la gente a creer en el Evangelio, las buenas nuevas, San Marcos 1.15, San Lucas 4.18, los que le escuchaban sabían que las escrituras judías, traducidas al griego, empleaban este término para anunciar el día de salvación. Eventualmente, el Evangelio llegó a ser el término favorito de Pablo, ver Romanos 1, 16 y 17, para proclamar las buenas nuevas acerca de Jesucristo, su vida perfecta, su muerte perfecta y su resurrección perfecta a nuestro favor. El Salvador anunciado por los ángeles aquel día, es el Salvador proclamado por la iglesia cristiana, Jesucristo. Puede haber días en los que te sientes indigno, sin méritos, descalificado. Días en los que te parece que eres un fracaso, en que te sientes débil, frágil y olvidado por todo el mundo, incluyendo por los que debieran preocuparse por ti. Días en los que no suena el teléfono ni el correo trae cartas. Bueno, en esos días, recuerda que la salvación es para aquellos que se sienten marginados por otros. Ellos nunca son olvidados por Dios. Los ángeles pasaron por alto el templo y se fueron directamente al campo. Pasaron por alto a los teólogos y buscaron a los pastores, porque los únicos que en verdad reciben las buenas nuevas son los que conocen las malas nuevas. Nosotros no podemos salvarnos, pero Dios sí puede y lo hizo. Apresúrate hoy mismo para acercarte a los pies de nuestro Salvador. El Señor Jesucristo, y únete a mí y a los pastores en alabanzas a Dios por lo que ha hecho en nuestro beneficio. Pon tu nombre en los espacios en blanco. Espacio en blanco, volvió glorificando y alabando a Dios por lo que, Espacio en blanco, había oído y visto. San Lucas 2, 20. Cambia tu mega temor por un mega gozo y comienza a cantar ahora. Pronto nos uniremos al coro angelical. Capítulo 3. Salvación para los extraños. Me acuerdo como si fuera hoy. Tenía 12 años y estábamos en el proceso de venir a los Estados Unidos para vivir por un año, con el propósito de que mi padre completara su primera maestría en la Universidad Andrews. Era como venir a la tierra prometida. En preparación para esta nueva etapa de mi vida, decidí bautizarme. Confirmé mi compromiso como un discípulo de Jesucristo justo el día antes de nuestro vuelo desde Buenos Aires a Los Ángeles. Era lo máximo que me había pasado en mis 12 años de vida. ¡Y todo iba a ser grandioso! Llegamos a los Estados Unidos en la época de Navidad. Nunca había visto tantos regalos alrededor del árbol de Navidad. Mi tía Shirley... Se había asegurado que estas fiestas fueran algo para recordar. Y yo todavía las recuerdo. Después de unos días de vacaciones, viajamos hacia Berrien Springs, Michigan. Era febrero de 1975 y para mi deleite, todo estaba cubierto de nieve. Se nos dio para vivir durante los siguientes 13 meses un departamento pequeño pero confortable. La gente era muy amigable y pronto teníamos todo lo que necesitábamos. Platos, vasos, ollas, frazadas, etc. Gracias al hermoso ministerio de la iglesia llamado Dorcas, no solamente tuvimos todos los utensilios y equipos para la casa, sino botas para la nieve, chaquetas y otras ropas de abrigo. Habíamos llegado a un hermoso y agradable lugar. No obstante, enfrenté un pequeño problema. Aunque yo había terminado el sexto grado en Argentina, debía cursarlo por otro medio año debido al diferente calendario escolar en los Estados Unidos. Me lamenté un poco, pero en verdad era un pequeño precio a pagar por tan linda experiencia. Pero las cosas se complicaron. Aunque había estudiado inglés, pronto me di cuenta que no entendía demasiado en las clases. Además, no me vestía... Como mis compañeras más populares, ni podía adquirir muchos amigos debido a que no me podía comunicar muy bien. Antes, en la escuela de mi país, yo era uno de los estudiantes con mejores calificaciones de mi clase. Pero ahora no me estaba yendo bien. No podía entender, no era popular y sentía que no pertenecía al grupo. Entonces me di cuenta. Yo era extraña. No formaba parte de este grupo, y aunque quisiera, no podía hacer nada para cambiar esa situación. Volví a mi casa llorando. No ser del grupo era una nueva experiencia para mí. Me sentí miserable, aunque tenía todo lo que una niña de 12 años podía pedir. Era una extraña, y parecía que nada podría cambiarlo. Por lo menos así pensaba yo. Pero entonces sucedió algo sorprendente una niña de anteojos tuvo compasión y se acercó a mí. Se llamaba Linel Blazen y era hija de uno de los profesores de la universidad. Llegó a ser una de mis mejores amigas. Me llevaba a pasear en la nieve, en su moto de nieve, y pasábamos horas y horas en el subsuelo de su casa, haciendo los deberes, comiendo y jugando al ping-pong. Su familia me llevó a ver el cascanueces, algo que nosotros no estábamos en condiciones financieras de hacer. Ella me dio ropas que ya no usaba y me hizo sentir parte de la familia. Creo que ella nunca llegó a comprender plenamente todo lo que hizo por mí. Linnell me convenció que yo no era una extraña. Su bondad lo cambió todo y nuevamente me sentí incluida. Nunca, nunca la olvidaré. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño en el trabajo, en la escuela, en la iglesia o incluso en tu propia familia? Tal vez piensas o crees en forma diferente a los demás, o provienes de un lugar diferente o ves la realidad con una perspectiva distinta. En este capítulo estudiaremos la primera declaración pública de Jesús acerca de su misión que aparece en el Evangelio de Lucas. Eran buenas nuevas para todos. No había extraños en el reino de Dios. Ni siquiera estaban fuera los que provenían del otro lado de la frontera. Pero aunque no lo creas, no todos estaban de acuerdo con eso. De regreso a casa. La narración de este evento comienza en San Lucas 4.14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Las palabras son muy similares a las de San Lucas 4.1 donde el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Aquí el poder del Espíritu permanece en Jesús y lo dirige de regreso a Galilea. Se nos dice que la noticia de su llegada se esparce entre la gente y todos lo alaban. Ver versículo 15. Llega el sábado, pero este sábado es muy especial. Es el sábado del regreso a casa. Jesús está retornando a Nazaret, su propia aldea. Versículo 16. Ver San Lucas 2, 39. Nazaret era un pueblo bastante común que estaba a mitad de camino entre el extremo sur del Mar de Galilea y el Monte Carmelo. Algunos creen que no tenía una reputación muy positiva a juzgar por el comentario de Natanael, ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? San Juan 1.46. Actualmente es una zona densamente poblada, lo que hace casi imposible la excavación arqueológica. Cuando Jesús regresó a su pueblo, asistió a la sinagoga en el día sábado, como era su costumbre, San Lucas 4,16. La sinagoga era el centro de la vida religiosa y social de la comunidad judía, y bastaba que hubiera 10 hombres judíos en un lugar para organizar una. Tenía múltiples funciones. Era la escuela, el tribunal de justicia, el lugar de oración, el centro donde se organizaba la ayuda filantrópica y el lugar donde se reunía la comunidad. Las reuniones religiosas más importantes ocurrían en el día sábado, pero también había otros servicios durante la semana. La reunión del sábado consistía en dos partes principales, la oración y el estudio de la escritura. Se leían dos porciones, una de la Torah, la ley, y otra de los profetas. Se seleccionaba a alguien que se pusiera en pie y leyera la escritura, San Lucas 4.16. En este sábado especial, Jesús fue elegido para leer y se le dio el rollo del profeta Isaías. La audiencia no se imaginaba lo que estaba por escuchar. Palabras de gracia. ¿Te puedes imaginar ser parte de la audiencia ese sábado de mañana? ¿Te puedes ubicar en aquella pequeña aldea y sentir la expectativa en el ambiente? El hijo del carpintero, que se había tornado cada vez más popular, ha regresado al pueblo y todos los ojos se fijan en él. En realidad, la narración se enfoca principalmente en los movimientos de Jesús. Se levantó a leer, se le dio el libro, lo abrió, lo enrolló, se lo dio al ministro, se sentó... En medio de estas acciones se cita la frase principal del libro de profeta Isaías que Jesús va a leer. Es extremadamente revelador que cuando se le entrega el rollo de Isaías, Jesús halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 17 Pareciera que Jesús buscó una cita específica que le permitiera explicar su misión. Y esto es lo que leyó. «El Espíritu del Señor está sobre mí». Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículos 18 y 19. ¡Qué grandioso! Tremendo pasaje de las Escrituras Judías. Vamos a analizarlo por un momento. Las primeras tres líneas lo incluyen directamente a Él. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado. La misión del ungido del Señor incluye dar buenas nuevas, las mismas buenas nuevas que los ángeles habían anunciado previamente, pregonar libertad y vista, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Los receptores de su misión son los pobres, los quebrantados, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Y tú pensabas que no estabas incluido. También es para ti. Es para todo aquel que se siente pobre, cautivo, ciego y oprimido. ¡Qué mensaje! Y eso que él todavía no ha comenzado a enseñar. Hasta aquí la respuesta de la audiencia es asombrosa. Cada presente que se siente pobre, cautivo u oprimido está listo para ponerse en pie y darle una ovación. Y el sermón ni siquiera ha comenzado. Cuando Jesús terminó de leer esta cita de Isaías 61, 1 y 2, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. San Lucas 4, 20. Todos los ojos enfocan a Jesús. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué eligió esa porción de la escritura? ¿Acaso está por hacer un anuncio? Jesús se sienta pero no porque ya haya terminado. ¡Oh, no! Apenas está comenzando. Se sentó porque ahora llegaba el momento de enseñar. De pie se leían las Escrituras. Sentado se enseñaba. Y así fue como comenzó su enseñanza. Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Versículo 21. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué significa hoy? ¿Quieres decir que tú eres el que va a cumplir las esperanzas que describe ese pasaje de Isaías? ¿Eres tú el mí y el me de las tres primeras líneas de Isaías 61, 1 y 2? ¿Hoy? Con la palabra hoy, Lucas destaca lo inmediato de la salvación debido a la presencia de Jesús, San Lucas 19, 9. Jesús ha inaugurado la era de la salvación Hoy está ocurriendo algo sorprendente en Nazaret, aunque la audiencia no está totalmente segura de lo que es. Quizás el tiempo ha llegado. Quizás el libertador está aquí. Quizás el tiempo de su liberación es ahora. Una vez más se registra la respuesta de los oyentes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. San Lucas 4.22 Lucas registra muchas ocasiones en las que Jesús enseñó las Escrituras y predicó la Palabra de Dios. Sin embargo, esta es la única ocasión en que se dice qué era lo que estaba predicando y enseñando. Palabras de gracia. ¡Gracia! ¡Sí! ¡La gracia maravillosa! Aunque daban buen testimonio de Él, comenzaron a confundirse y hasta enojarse. ¿No es este el hijo de José? versículo 22. Pero Jesús sigue enseñando y las cosas van de mal en peor. Una pieza importante del enigma está por revelarse y la situación empeora tanto que la multitud de Nazaret, que hasta hace unos momentos lo alababa, ahora intenta matarlo. ¿Qué puede hacer que una multitud cambie en pocos instantes? No confíes en las multitudes para decidir qué has de creer. Encontrarás que las multitudes pueden ser tan cambiantes como las olas del mar y a veces muy exclusivistas. No ellos. Jesús responde de una manera inesperada. Pareciera que la audiencia está respondiendo con admiración, pero obviamente hay mucho bajo la superficie y Jesús lo sabe. Jesús continúa describiendo su misión y les revela su capacidad de conocer sus pensamientos. Para ello comienza con dos dichos, aforismos, que ellos están repitiéndose en sus mentes. No pueden engañar a Jesús. Nosotros tampoco. No importa cuál sea nuestra respuesta exterior, Él siempre sabe lo que está pasando en nuestro interior. Él les dijo, «Sin duda me diréis este refrán, «Médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra». Versículo 23 En otras palabras, «Doctor, sánate a ti mismo. ¿Cómo puedes beneficiar a los extraños y no a nosotros, tu propio pueblo?» «Debes estar equivocado, Jesús. Las buenas nuevas son para nosotros». ¡Solamente para nosotros! Esa era siempre su forma de pensar. Nosotros versus ellos. ¡Qué percepción limitada tienen los oyentes de esta audiencia de Nazaret! No tienen idea de quién es realmente Jesús. Piensan que es el hijo de José, pero él es mucho más. Él es el hijo de Dios. Es el agente de Dios para traer su favor al mundo. Es mucho más que un obrador de milagros o una figura profética. Es el salvador de cada pecador. Y ha venido por todos, aunque a ellos les parezca bien o no. La mayoría de mis problemas con Dios se han debido a mi percepción limitada. No veo como Él ve. No conozco lo que Él conoce. Mis tiempos no son sus tiempos. No puedo encerrarlo en una caja, no importa a cuál caja me refiera. Él es más grandioso, más cariñoso y compasivo que ninguna otra persona. Ahora sé que no puedo comprender totalmente a Dios y prefiero tener un Dios de tal dimensión, un Dios que me asombre. He llegado a creer plenamente que Él desea lo mejor para mí y que lo desea hacer lo más pronto posible. Confío en Él porque es todo lo que tengo y porque me reveló su corazón de amor al morir en la cruz por mí. Soy absolutamente indigna, pero soy salva por lo que él hizo. Esa es mi realidad y no puedo negarla. Es la única que tengo. ¡Aleluya! Bueno, volvamos a Nazaret. Sus ideas preconcebidas y su percepción limitada respecto a la identidad y la misión de Jesús son los mayores obstáculos para recibirlo. Jesús continúa su explicación con un segundo dicho. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Versículo 24. Ustedes no saben quién soy yo, les dice Jesús. Ni comprenden que mi misión es más grande de lo que se puedan imaginar. Entonces, pasa a recordarles dos ejemplos bíblicos de profetas a quienes Dios usó para mostrar su favor con los de afuera. El primero fue Elías. Jesús relata la historia y destaca que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, versículos 25 y 26. Toma un momento para leer esta fascinante historia en Primera de Reyes 17, 1 al 16. Oye, Jesús, parece que te estás excediendo. ¿Qué dices? Es suficientemente triste ser una viuda, una persona de bajo nivel social, pobre y sin entradas. Nosotros ayudamos a las viudas porque somos gente compasiva. ¿Pero una de Sidón? ¡No! ¡No a ella! ¿Acaso quieres implicar que gente mala como la de Tiro y Sidón, la región de donde la malvada reina Jezabel provenía, puede ser receptora de los favores de Dios? ¡No ellos! Y sería vergonzoso decir que Dios pasó por alto a las viudas en Israel y eligió a una de afuera. Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo, declara Jesús. Y todavía no he terminado. En verdad, Dios se acerca a quien sea y dónde sea. En la acera donde el borracho está vomitando, en la esquina a media luz donde una chica está buscando su próximo cliente, o aún en lugares más oscuros, como algunas iglesias frías donde la gente cree que es tan buena que no necesita un salvador sino una medalla. Dios siempre está tratando de anunciar las buenas nuevas a los pobres. Así que enviará a sus agentes a cualquiera que esté en necesidad, a cualquiera cuya sola recomendación frente a Dios es que no puede reclamar su favor. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. San Lucas 4:27. Esta es otra historia fascinante. Puedes encontrarla en Segunda de Reyes 5:1 al 19. Espero que puedas tomar un momento para leerla. Sí, nosotros sabemos quiénes son los leprosos. Están en el peldaño más bajo de la escala social y religiosa. Tenemos algunos aquí en Nazaret, pobre gente, malditos y solitarios. Pero este sirio incircunciso, ¿cómo podría Dios acercarse a él y limpiarlo? ¿Cómo pueden las buenas nuevas a los pobres incluir a estos miserables y extraños? No a ellos, Jesús, hijo de José, no a ellos. Sin embargo, todo lo que él decía era demasiado claro. Demasiado transparente. Demasiado evidente. Ya basta. Y aunque era sábado, y aunque ellos eran gente buena que asistía a la iglesia, hay tiempo y ocasión para la santa ira y decidieron llevarlo hasta la cumbre del monte para despeñarlo. San Lucas 4, 28 y 29. Pero él era un Dios demasiado grande para sus mentes pequeñas. Los seres humanos pueden demorar pero no pueden frustrar los propósitos de Dios. Todavía no era el tiempo para que Jesús muriese, así que Él pasó por medio de ellos y se fue. Versículo 30. Su ministerio sería marcado por la hostilidad, no solo al comienzo, sino al final. Sería un alto precio el que se pagaría con la sangre de Jesús, porque la libertad, la emancipación y la liberación, en verdad, tienen un precio libertad para todos sentí una gran emoción en mi corazón al caminar la corta distancia que separaba mi hotel de la campana de la libertad estaba en filadelfia pensilvania participando de reuniones académicas y esta era mi oportunidad de ver por mí misma lo que había escuchado e incluso enseñado por años Ocurre que al estudiar el primer discurso público de Jesús en San Lucas 4 y la cita bíblica a la que él hace referencia en Isaías 61, 1 y 2, aprendí que esta declaración de Isaías se refiere al año del jubileo que se registra en Levítico 25, 8 al 55. Este era el año agradable del Señor, que ocurría una vez cada 50 años, Siete veces siete años, 49 años, cuando los esclavos eran liberados, las deudas canceladas y las propiedades devueltas a su dueño original. Si alguien tenía un pariente cercano redentor, Goel, esa liberación podía ocurrir en cualquier momento si ese pariente de sangre pagaba el rescate. Pero si esto no era el caso, el pariente redentor celestial, Yahweh, Entraba en escena cada 50 años. En el día de la expiación sonaba fuertemente la trompeta hecha de un cuerno de carnero, ver Levítico 25, 8 y 9, y todos eran liberados. En las escrituras judías, el número 7 siempre significaba redención y libertad. En ese sábado especial en Nazaret, Jesús estaba proclamándose a sí mismo como el verdadero jubileo, el comienzo del tiempo de salvación. Él era el agente mediante el cual los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos recibirían las verdaderas buenas nuevas, de emancipación y liberación. Cuando se establecieron los fundamentos de los Estados Unidos de América, el sueño era que fuera tierra de libres, que todos pudieran gozar de libertad e independencia. Se me había dicho que la cita de Levítico 25.10 estaba grabada en la campana de la libertad como un recordatorio de ese sueño. Y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Por eso es llamada la campana de la libertad, porque proclama libertad a todos los moradores de la tierra. Apenas podía contener mi ansiedad. Después de visitar el pequeño museo, finalmente estaba de pie frente a la impresionante campana quebrada. Quedé en silencio mientras examinaba cada centímetro de esa parte de la historia. Y allí estaba la cita bíblica. Levítico 25.10 Era verdad. Libertad para todos. Era el sueño, la promesa y la esperanza. Así ocurría también en Levítico, en Isaías y en Nazaret. Así también ocurre hoy. Con la diferencia que no es más un sueño, una profecía o una esperanza es una realidad. Todos están incluidos en la invitación. No importa de dónde vengan o cómo luzcan o qué ropas estén usando, ya sean propias o de la sociedad orcas, ni el acento que tengan. Jesús ha quebrado todas las barreras. No hay extraños en el reino de Dios. Yo he sido liberada porque Jesús es mi jubileo. Si no lo has hecho todavía, Acepta a Jesús como tu Salvador. Y si lo has hecho, pero todavía estás cargando con la culpa y la vergüenza del pasado, deja tu carga y acepta la liberación que Él te ofrece. Es la realidad. Aunque no lo merecemos de ninguna manera, el favor de Dios mediante Jesucristo, nuestro jubileo, puede ser tuyo. ¿Qué te parece si celebramos juntos? Exclamemos en alta voz las siguientes frases destacando cada una de ellas. Es verdad, somos libres. Jesús es nuestro jubileo. Capítulo 4. Salvación para los desechados. ¿Te has dado cuenta que cuando se trata de sufrir, todos los seres humanos están en el mismo nivel? El rico, el famoso, el pobre, el intelectual, el profesional, el obrero, todos están en igualdad. Cuando la enfermedad golpea a la puerta, todas las diferencias políticas, religiosas y sociales desaparecen. Y allí estamos todos, en la sala de espera del mismo hospital, haciendo justamente eso, esperando. Todos necesitamos y deseamos sentirnos bien y con salud. Sea que tengamos o no tengamos dinero, todos tenemos un anhelo que Dios ha impreso en nuestra alma, el de gozar de calidad de vida. Mi familia recibió buenas noticias esta semana. Muy buenas noticias. Permíteme explicarte. Hace unos tres años, mi madre fue diagnosticada con cáncer. Después de varios meses difíciles que incluyeron cirugía, quimioterapia y radiación, el cáncer había desaparecido. Sin embargo, le esperaba un largo y tedioso tiempo de recuperación. Realmente admiro a mi madre. Ella pasó por todo este proceso con la mejor disposición. Enfrentó procedimiento tras procedimiento y tratamiento tras tratamiento, aferrándose de su fe en Dios. Nunca se extinguió la llama de su espíritu. Por el contrario, en medio de todo esto, ella nos hacía reír con sus bromas y expresiones cómicas. «Tengo fotos para probarlo». Esperábamos que ya hubiese pasado lo peor. Pero hace cuatro meses descubrieron algunas manchas en sus pulmones y después de una biopsia, los doctores determinaron que se trataba de una metástasis del mismo cáncer que había tenido antes. Obviamente, estas no son buenas noticias. Así que acudimos a la institución más especializada que pudimos encontrar. Aunque no hay dinero ni seguro médico que pueda comprar la salud, haces lo mejor que puedes. Te sometes al cuidado divino y le pides a Dios que te cure si esa es su voluntad. En esa institución hallamos un médico experimentado y compasivo. Mi madre no era un número más para él, sino una persona que necesitaba esperanza. Se tomó el tiempo para explicarle a mis padres todas las opciones y respondió a todas sus preguntas. Entonces les dijo cuál era su opinión y su manera de pensar en cuanto a la forma de proceder. Mis padres estuvieron de acuerdo el doctor recomendó que ella tomara diariamente ciertas píldoras que estaban diseñadas para inhibir el cáncer. Si después de varias semanas el cáncer se había reducido, entonces podría evitar la quimioterapia. Así que había que esperar. El día llegó. Análisis de sangre, rayos X, visita al doctor, todo el mismo día. Yo estaba en mi oficina esperando la llamada de mi madre. Entonces sonó el teléfono. «Alabado sea el Señor», dijo ella. «El cáncer se ha reducido». El doctor les mostró las radiografías. Los pequeños tumores se habían contraído y no habían aparecido nuevos. El médico expresó gran optimismo y todos nosotros alabamos a Dios, llenos de esperanza. «¡Esperanza! ¡Qué palabra tan maravillosa! Todos necesitamos esperanza. Pero, ¿qué haces si se te ha terminado la esperanza?» si el plan A, el plan B y el plan C han fallado. En este capítulo analizaremos la historia de dos personas que llegaron al fondo. No tenían más opciones y necesitaban esperanza. Una de ellas era una persona conocida y de alto nivel en la sociedad. La otra no tenía nada, ni dinero, ni posición social, ni nombre, y estaba sufriendo de una larga enfermedad. Era una mujer desechada y solitaria. ¿Cómo trató Jesús a aquellos que sufrían ese grado de desesperación y desesperanza? Permíteme adelantarte algo. Les dio mucho más que salud. Un hombre importante. El capítulo 8 de San Lucas, comenzando con el versículo 22, nos conduce a un creyendo en relación con la autoridad de Jesús. Primero su poder sobre la naturaleza, después su poder sobre las fuerzas del mal, en tercer lugar sobre la enfermedad y finalmente sobre la muerte. Jesús había estado en territorio inmundo, tanto geográfico como ritualmente, entre tumbas, demonios y cerdos. San Lucas 8, 26 al 39. Al regresar Jesús del otro lado, un hombre judío lo detiene. Este hombre no era un judío común. No, señor, era un hombre importante, respetable y de buena reputación. Inmediatamente se nos da su nombre, Jairo, versículo 41. Sabemos bastante acerca de él. Es un hombre y tiene un nombre. Y algo más, era principal de la sinagoga, versículo 41. Hagan lugar, ¡Déjenlo pasar! Este hombre era la clase de judío que era considerado un hombre importante. Normalmente, había un solo dirigente o principal en la sinagoga y era responsable de varias actividades, mantener el orden, asignar a los participantes y asegurarse que los servicios se condujeran adecuadamente. Como dije antes, este era un hombre importante. Seguramente conoces esta clase de gente. Pueden llegar tarde a cualquier ceremonia porque tienen los asientos reservados, tanto para la ceremonia como para el banquete que les sigue. Y hasta pueden tener sus nombres inscritos en el programa. Pueden ser admirados o despreciados, pero de cualquier manera son importantes. Pero ese día Jairo se está comportando de una manera inusual para un hombre de su categoría. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Versículo 41. ¡Qué escena tan extraña! Este hombre, postrándose humildemente a los pies de Jesús, no solo mostraba su total sumisión, sino que declaraba públicamente su desesperada necesidad de Jesús. Todos estamos en el mismo nivel cuando el sufrimiento llama a nuestra puerta. Jairo ya no está preocupado por su honor. Todo lo que desea es que su pedido sea concedido. Le ruega a Jesús que vaya a su casa. Pedía para su hija. Creo que su disposición a humillarse en verdad revela cómo el honor, que era uno de los valores principales para la sociedad mediterránea del primer siglo, se torna secundario cuando se trata de salvar a un hijo. Algunos, con gran celo religioso, se tornan críticos y duros cuando se trata de los hijos de otros, hasta que sus propios hijos están en problemas. Entonces, Piden que se los trate con misericordia y gracia. Me alegra que Dios es siempre el mismo. Sus brazos siempre están listos para recibir y sus labios siempre están listos para expresar palabras de gracia para los que lo necesitan. Pronto descubrimos la razón de la desesperación de Jairo. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Versículo 42. ¡Una hija única! ¿Qué haría un padre desesperado por su hijo único? Yo sé lo que haría. Yo soy hija única. Puedo recordar la desesperación de mis padres en muchas ocasiones. He tenido asma desde que era una niña pequeña y las medicinas para el asma no eran tan avanzadas como lo son ahora. Todavía recuerdo ocasiones cuando no podía respirar y mis padres me llevaban apresuradamente al hospital, cruzando la ciudad en nuestro pequeño automóvil. Dejaban cualquier cosa que estuvieran haciendo para llevarme. Me acuerdo especialmente de una de esas ocasiones. Era la hora de mayor tránsito. Las calles estaban congestionadas y mi padre encendía constantemente las luces mientras hacía sonar la bocina. Y mi madre agitaba frenéticamente los brazos por la ventana. Para el momento cuando llegamos al hospital, mi cara se estaba poniendo azul. Un padre hace cualquier cosa para salvar a un hijo cualquier cosa la pequeña hija de Jairo se estaba muriendo apenas tiene 12 años y aunque las mujeres no eran realmente estimadas en esa sociedad Jairo hace todo lo que puede hacer para salvar a su hijita pero se le están terminando las opciones esta es su última esperanza de salvar a su niña de 12 años vamos Jesús apresurémonos tenemos que llegar a tiempo su cara se está poniendo azul, pero la multitud le oprimía. Versículo 42 Una mujer desechada. Todos esperaban que Jesús fuera inmediatamente para ayudar a este hombre importante. Después de todo, él había dedicado su vida a la iglesia. Así que se nos dice que sin demora Jesús iba hacia la casa. Versículo 42 De repente se produce una interrupción una interrupción terrible y fuera de tiempo. Y para peor, una mujer. Una mujer desechada y enferma, que había estado sangrando por 12 años. Y el narrador, en lugar de finalizar la historia de Jairo y hacernos saber lo que ocurre, comienza otra historia. Esta estructura narrativa, usada comúnmente en el primer siglo, se denomina intercalación. El narrador elige comenzar una segunda historia antes de terminar la primera. Si hiciéramos un gráfico de esa estructura, sería algo así. San Lucas 8, 40 al 56. Hija de Jairo. Mujer con flujo. Hija de Jairo. Intercalación. Este formato narrativo era usado cuando ambas historias debían ser interpretadas en conjunto. Pero... ¿Qué podían tener en común estas dos historias? Es un hecho bien conocido que Lucas presenta historias de mujeres y hombres en paralelo, como lo vimos en el primer capítulo de este libro. Jairo y la mujer enferma forman uno de esos pares. Aparte de esto, la intercalación parece no tener mucho sentido. ¿O será que lo tiene? ¿Hay algo en común entre este hombre importante y la mujer desechada? Aunque las intercalaciones están presentes en otros evangelios, Lucas presenta estas dos historias paralelas de una manera más impactante. Mediante la elección de palabras, temas y términos, él destaca lo que ambas historias tienen en común, porque todos estamos en el mismo nivel cuando se trata de sufrir, y de nuestra necesidad de Jesús, nuestra desesperada necesidad de Jesús. Volvamos a nuestros relatos. Se nos dice que la procesión hacia la casa de Jairo es interrumpida por una mujer impura. La última declaración de la historia previa nos presenta tres importantes elementos. Jairo tenía una hija, única hija, que tenía 12 años y se estaba muriendo. Cuando el narrador hace la transición a la nueva historia intercalada con la original, comenzamos a ver que hay mucho en común entre ambas. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, versículo 43, ¿alguien dijo 12? ¿12 años? ¿Quiere decir que esta mujer había estado enferma por la misma cantidad de años que la hija de Jairo había estado viva? ¿El mismo periodo? La diferencia era que esta mujer no tenía un hombre importante que se preocupara por ella. Ni padre, ni esposo, ni consejero, ni maestro. Nadie. Ella es un buen ejemplo de pobre en Lucas. Porque pobre, en los ojos de esa sociedad, era un término para definir a los que estaban excluidos. Los que estaban fuera de los límites de las bendiciones de Dios. Los que no eran honorables ni tenían una posición social. Esta pobre mujer estaba completamente desechada. Una mujer enferma de una terrible enfermedad que la hacía social y ritualmente impura. Ver Levítico 15, 19 al 33. ¿Qué podría haber sido peor que eso? Ella había sido excluida de su comunidad durante 12 años. Ningún hombre podía tocarla, ni social ni sexualmente. No podías invitarla a una cena en tu casa, Tampoco podía entrar en la sinagoga y lo peor de todo, parecía no tener más opciones para recuperarse. Ahora estaba sin ayuda y materialmente empobrecida porque había gastado en doctores todo lo que tenía. Es comprensible que Lucas, el médico, limite sus críticas a la profesión médica, pero Marcos no tiene reparos en remarcarlas pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. San Marcos 5, 25 y 26. Vemos que hay mucho en común entre esta mujer y la hija de Jairo. Ambas son mujeres. Ambas están muriendo. Ambas están en circunstancias desesperantes. Ambas cumplen un periodo de 12 años. ¿Cuál es la principal diferencia? La mujer no tenía un papá importante para hablarle a Jesús en su favor. Tenía que hacerlo ella misma. Era su última esperanza. Así que resuelve atravesar todas las barreras, cruzar todos los límites sociales y rituales, dejar de hacer lo que era apropiado y hacer lo impensable. El toque de la intocable. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios, ¿Tienes algo para mí? ¿Alguna vez has sentido que Dios manifiesta su poder y tiene tiempo para otra gente más importante, pero no para ti? ¿Cuando escuchas testimonios de sanidades y liberaciones milagrosas, te preguntas si alguna vez te ocurrirá a ti? Esta mujer se lo había preguntado. Jesús estaba en camino hacia la casa de Jairo cuando ella resolvió hacer su último intento. Tal vez Él podría hacer algo por ella mientras iba en camino a cumplir un importante pedido. Debido a que durante 12 años no había sido bienvenida en ninguna parte, sino que había sido rechazada por todos, se había tornado experta en evitar ser identificada. Sabía cómo actuar para no llamar la atención sobre sí misma. Podemos decir que tenía un doctorado en hacerse invisible. ¿Te ha ocurrido a ti? ¿Te ha ocurrido en la iglesia o en el trabajo con tus colegas que pasas alrededor de ellos sin identificarte porque no quieres que te hagan muchas preguntas, sino que prefieres mantenerte incógnito? Normalmente ocurre porque tememos que nadie nos va a comprender. Y si nos comprenden, igual nos van a rechazar. Esta mujer, intocable y desechada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. San Lucas 8:44. ¿Qué? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo se atreve? ¿No sabe que está haciendo a Jesús impuro? Le está pasando su impureza al maestro. Ahora sufrirá las consecuencias. Jesús, mejor enséñale a comportarse. Pero espera, Jesús está hablando. ¿Quién es el que me ha tocado? Versículo 45. ¿Ves? Te lo dije. Ahora se le dará públicamente una clase de cómo comportarse apropiadamente en un ambiente socio-religioso. Al menos eso es lo que ella piensa. Ha hecho lo impensable. La mujer intocable, a quien no se le permite tocar o ser tocada, ver Levítico 15, 19 al 33, ha tocado a Jesús y él desea saber quién lo ha hecho. El verbo tocar se transforma en una palabra central en la historia porque varios la repiten. Ella tocó, Jesús pregunta, ¿Quién me ha tocado? Pedro dice, ¿Todos? No, dice Jesús, alguien me ha tocado. Finalmente la mujer le dice por qué lo había tocado. San Lucas 8, 44 al 47. Tocar, 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 tocar. Es comprensible que todos nieguen haberlo hecho, incluyendo la mujer, en el caso de ella por temor. Sin embargo, Jesús tiene tanto más que ofrecerle. Ya ha sido curada, pero Jesús quiere también sanar su alma. Quiere darle plenitud quiere darle dignidad y restituirla públicamente en la sociedad. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea, había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Versículo 47. Cuántos se incluyen tan pocas palabras? Primeramente, ella parece haber perdido su capacidad de hacerse invisible. Jesús la descubre. Tampoco tú pasas desapercibido. Jesús nota cada lágrima, cada pensamiento, cada oración. Aun si la multitud no te ve, Él sí. En segundo lugar, ella viene temblando, tiene miedo. Piensa que Jesús la va a condenar. ¿Cuántas veces vemos a Dios de esa manera, pensando que Él se ha rodeado de barreras y condiciones, cuando éstas han sido impuestas por los mismos seres humanos? Nos imaginamos que Él nos va a pedir que nos lavemos el rostro y nos libremos de nuestras impurezas antes de allegarnos a su presencia. Pero definidamente ese no es el cuadro bíblico de Dios. Él es un padre amante que espera desesperadamente que sus hijos retornen al hogar, aunque estén cubiertos de barro o de sangre. Entonces ella se postra a sus pies. Versículo 47 ¡Igual que Jairo! El hombre importante y la mujer desechada están en la misma posición a los pies de Jesús. Nuestra necesidad nos coloca en el mismo nivel. Estas dos historias tienen mucho más en común de lo que habíamos pensado. Y todavía hay mucho más. Frente a todo el pueblo, ella declara la razón por la que se había comportado de una manera social tan extraña. Su constante enfermedad y el resultado de su acción había sido sanada. ¡Oh, Jesús! ¿No podrías haberle evitado su vergüenza? ¿No podrías haberla llamado aparte para preguntarle en privado a fin de que no tuviera que sufrir las miradas de todo el pueblo y ser avergonzada públicamente? ¡Oh, mi querida hija! Me respondería Jesús, realmente no me comprendes, ¿verdad? Yo tengo una sorpresa para ella. Quiero darle mucho más de lo que ella se imagina y quiero que todos sean testigos de ello. Tu papi está aquí. Y él le dijo, hija. Versículo 48. Hija. ¡Hija! No creas que porque estoy en un camino para sanar a la hija de Jairo, no tengo tiempo para mi propia hija. Tú eres mi hija, amada. Te doy la bienvenida a mi familia. Tú eres mi niñita. Esta es la única historia en los cuatro evangelios en la que Jesús se dirige a una mujer en términos de hija. Ella tiene ahora una nueva identidad y una nueva dignidad. Es la hija de Jesús. Y él le dedica a ella su tiempo y su poder. No es más una desechada, es la hija del rey. Y él le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Versículo 48. Es en ese momento que Jesús la restituye a la sociedad y la acepta dentro de su propia familia. Tiene una nueva tarjeta de identidad. Ya no es más una nadie. Ahora es incluida, amada y salvada. Su fe la llevó a tocar a Jesús para recibir sanidad física, pero recibió de él mucho más. Recibió plenitud, recibió bienestar, recibió salvación. Y con su nueva identidad, también recibió una nueva condición. Paz. Ve en paz. Papi está aquí. Ahora tenemos dos historias con dos hijas y dos padres. Casi nos habíamos olvidado de la hija de Jairo. El siguiente texto nos recuerda que aún debemos escuchar el final de la primera historia. No te olvides que para interpretar estas dos historias en conjunto debe haber mucho en común al hacer nuevamente la transición al relato anterior. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, «Tu hija ha muerto». No molestes más al maestro. Se subraya tú porque ahora hay dos hijas y la hija de Jairo está muerta. Estamos felices porque la hija desechada ha sido restituida, ha sido sanada, ha sido salvada y ha encontrado una nueva familia. Pero para lograrlo ha interrumpido un importante viaje y ahora la otra hija está muerta. Cuando Jesús escucha la noticia, se vuelve hacia Jairo y le recuerda, que hay suficiente para ambas hijas. No temas, cree solamente y será salva. Versículo 50. En griego, la palabra fe y la palabra creer tienen la misma raíz. Son términos análogos. Jesús le dice a Jairo que si tiene fe, su hija también estará bien. Si él tiene la misma fe que tuvo la mujer desechada, su propia hija también será sanada y salvada. Sí, hay suficiente para todos. Aún para ti y para mí. Finalmente, Jesús llega a la casa de Jairo. Entra con tres de sus discípulos y los padres de la niña. Versículo 51. Jesús les ofrece la perspectiva celestial de la situación. Para él, la niña solo duerme. Es una condición transitoria. Versículo 52. Pero aquellos que se lamentaban por su muerte comienzan a reírse y a burlarse de Jesús. Esta escena es muy reveladora porque destaca las dos únicas respuestas a la percepción divina de la realidad. O crees, aunque no siempre comprendas, o te burlas y ridiculizas la perspectiva divina. Por eso Jesús le recordó a Jairo, no temas, sino cree solamente. Versículo 50 Las opciones son fe o temor. Ojalá siempre elijas la fe sobre el temor. Siempre cree, no por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Cristo. Una vez más, Cristo toca la intocable. Toca un cadáver que lo haría a él impuro. Pero en lugar de que eso ocurra, su toque le da vida a la niña. Versículo 55. No tengas miedo de venir a Jesús tal como estás. No importa cuán impuro, desechado o muerto en tu interior te sientas. No lo ensuciarás a él. Por el contrario, él te limpiará. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, ¡Muchacha, levántate! Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Versículos 54 al 56. ¡Atónitos es poco decir! Deben haber estado gritando y llorando y danzando y celebrando por toda la casa. Jesús les recuerda que deben darle de comer, no solo porque ella debía fortalecerse, sino porque compartir alimentos era un símbolo de su restitución a la familia. Y allí está nuevamente la hijita de Jairo. Hijos de Dios. Estas historias tienen en común mucho más de lo que nos habíamos imaginado. Tanto el hombre importante como la mujer desechada se postran a los pies de Jesús. Hay dos hijas con 12 años de proceso, ambas en circunstancias desesperantes y ambas son salvadas por el toque de Jesús. Por las leyes de esa sociedad, ambas eran impuras, una enferma, la otra muerta. No obstante, Jesús las toca y ambas reciben mucho más que la salud física. Tal vez hoy te sientes sin saber qué hacer. Te sientes desechado o desechada. Sin nadie que se preocupe de ti ni te comprenda. Enfermedades sin fin, tanto en lo emocional como en lo espiritual y lo físico, te han quitado la energía y te han llevado al borde de la desesperación. La noticia más grande que tengo hoy para ti es que Jesús te ha anotado. Te llama hija o hijo. Hijo. Y te invita a ser parte de su familia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3.1 Dios sabía exactamente cómo se sentía Jairo. El hecho es que él también tenía un hijo único, versan Juan 3.16, que estaba muriendo. Excepto que no había nadie que rescatara al Hijo de Dios porque él moría con un propósito, restablecer nuestro lugar en su familia. Y lo hizo. Nuevamente somos sus hijos. Pronto nos llevará a su hogar con él para nunca más sufrir, ni llorar, ni lamentar una muerte. Ver Apocalipsis 21.4 Mientras tanto, cree en él, tócalo con tu mano de fe, y verás cómo te da plenitud, dándote mucho más que la salud física. Aunque también agradezco que muchas veces elige hacer esto último. Pero lo más importante es que te salvará y te dará paz. Y lo hará ahora. Leamos juntos la realidad de nuestra nueva identidad. Somos hijos de Dios. Llena los espacios en blanco con tu nombre. Mira cuán grande amor le ha dado el Padre a... Espacio. Que... Espacio pueda ser llamado llamada hija o hijo de Dios. Sí, eso es lo que somos. Esta es nuestra identidad. La salvación es para todos, incluyendo a los que son desechados por su familia, su iglesia, su lugar de trabajo o su círculo social. Dios no nos trata así. Para Él, tú eres su hijo o hija. ¡Aleluya! Hija, hijo, ve en paz. Papi está aquí. Capítulo 5 Salvación para los indignos Sé que muchas veces durante mis años juveniles no merecí la bondad de mis padres y no obstante, ellos siempre fueron compasivos y amantes conmigo. Recuerdo especialmente una ocasión pero antes de compartir ese incidente, déjame decirte algo acerca de mi madre. Ella es muy habilidosa con sus manos. Con unas pocas flores puede hacer un arreglo floral de alto precio. Hace esculturas en madera, en cerámica y en otros materiales. Trabaja hábilmente con la máquina de coser y es un artista para dibujar y pintar. Siempre me sorprende con sus creaciones. Trabaja en el jardín, corta el cabello... En fin, ya captas la idea. Ella es extraordinaria en las artes manuales. Un día, siendo yo una adolescente, pensé que podría hacer algo por mí misma, tan bien o mejor que con la ayuda de mi mamá. Decidí cortarme el cabello sola. Me encerré en el baño y comencé la tarea. Pero muy pronto experimenté lo que en psicología se conoce como intensificación de compromiso. Comprendía que algo andaba mal, pero como ya había invertido energía y orgullo en el proyecto, decidí seguir adelante y tratar de arreglarlo. El caso es que las cosas iban de mal en peor. ¿Te ha ocurrido alguna vez? ¿Te das cuenta que vas por la dirección equivocada, pero debido a que ya invertiste dinero, tiempo, talentos y honor, decides seguir en el mismo curso de acción e invertir aún más? aunque obviamente no estás avanzando. Muy pronto comprendí que me había metido en un grave problema. Trataba de arreglar el lío que había producido en mi cabeza, pero se me estaba terminando el cabello que intentaba emparejar. Me quedaban unos pocos centímetros, mucho menos de lo que había imaginado cuando comencé mi aventura, y estaba todo desparejo. Fue entonces cuando comprendí que probablemente me convenía buscar a mi madre, Pedirle perdón por haber rechazado su ayuda y ofrecerme como su esclava de por vida. Estoy bromeando. Si tan solo ella podía lograr que me viera nuevamente como una persona normal, aunque parecía que ya no habría remedio. Salí del baño con una tijera y una cara que mostraba toda mi desesperación. Mi madre tenía todo el derecho de rechazarme y hacerme vivir con las consecuencias de mis acciones. Pero ella me pidió que me sentara en una silla de la cocina y con amor y mucha habilidad dedicó un largo, largo tiempo tratando de devolverle alguna respetabilidad al poco cabello que me quedaba. Finalmente terminé con un estilo de cabello lindo y muy cortito y con el alma agradecida. Después de volver a la tierra de los vivientes, nos fuimos a celebrar mi nuevo look. A veces nuestros errores son mucho más grandes que un corte de cabello. En muchas ocasiones puede parecernos que ya hemos cruzado el punto sin retorno. Hemos rechazado la ayuda ofrecida y de repente nos encontramos en lugares o situaciones en que nunca imaginamos que iríamos a parar. Un sitio pornográfico en internet, un lugar dudoso de masajes, un romance secreto, una bancarrota, una adicción, un embarazo sin estar casada, un aborto, un crimen, durmiendo en la calle o en cualquier otra situación desesperada. Sabemos que por haberla rechazado antes no merecemos ninguna ayuda, compasión o restauración. Nos encontramos en el mismo fondo del abismo y sabemos que tenemos que tomar una decisión. ¿Regresaremos a Dios? ¿Podrá aún salvarnos? O nos dirá, te lo dije. Quizás pensamos que de ahora en adelante podemos hacer algo por nosotros mismos para salvarnos. ¿Cómo podemos convencer a Dios que nos ayude aunque no lo merecemos? Si te estás haciendo este tipo de preguntas, por favor continúa leyendo, ya que exploraremos dos de las narraciones más sorprendentes y que encontramos solamente en el Evangelio de Lucas. Primeramente, la parábola acerca del amor de un padre amante por su hijo indigno, conocida como la parábola del hijo pródigo. Y entonces analizaremos en detalle el relato de un hijo pródigo en la vida real, la forma en que Jesús lo trató cuando él decidió pedir ayuda y lo que el amor de un padre es capaz de hacer. La parábola del hijo indigno. En respuesta a una acusación de los fariseos y los escribas, Jesús les relata tres de las más famosas parábolas de la Biblia. La acusación era, «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». San Lucas 15, 2, versión NBI. En el versículo anterior se nos dice que los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y en lugar de alegrarse por la respuesta de los perdidos, Comenzaron a murmurar. De hecho, en el Evangelio de Lucas, usualmente se encuentra a los líderes religiosos murmurando en lugar de unirse a las celebraciones. El problema principal respecto de los pecadores, entre comillas, es que no se los podía integrar a la compañía de aquellos que se consideraban a sí mismos justos, entre comillas. Pero parece que Jesús constantemente ignora las barreras éticas y rituales de su tiempo e insiste en recibir a los temerosos, a los marginados, a los extraños, a los desechados y a los indignos. En otras palabras, a los pecadores, entre comillas. Él trataba a los que eran considerados impuros y de bajo nivel social como si fueran aceptables. Y el caso es que él realmente los aceptaba, y aún hoy los acepta. Comía con ellos como una señal de inclusión en su familia. Entonces Jesús procede a contar tres parábolas que van aumentando en valor emocional. Primeramente relata la historia de una oveja perdida en un rebaño de 100. Después cuenta de una moneda perdida de 10 en total que tenía una mujer. Son parábolas fascinantes que explican cómo trata Dios a los perdidos. Espero que tengas un momento para leerlas en detalle. San Lucas 15, 3 al 10. Al final de cada parábola, hay una gozosa celebración, porque lo que se había perdido es hallado. La tercera parábola que Jesús relata es la historia culminante del hijo perdido, que no es uno entre cien, ni uno entre diez, sino uno de dos. Por más apreciadas que una oveja o una moneda puedan ser, un hijo es para un padre de un valor inmensurable. Y así es como comienza esta parábola, una historia metafórica que explica un punto principal. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. Versículos 11 y 12. Estas primeras frases nos dicen mucho. Después de la muerte del padre, el hijo menor hubiera recibido una porción de la herencia, aunque no tan grande como la del hermano mayor. Pero en este caso, el menor hace su pedido antes de que el padre muera. En otras palabras, su pedido dice, «Desearía que estés muerto». ¡Qué insolencia! De hecho, con este pedido, el hermano menor está rechazando a su padre y a su familia. El padre, que sabe que no puede haber amor donde no hay libertad, repartió los bienes. Versículo 12. Lo que significa que los dos hijos recibieron su parte. De aquí en adelante, no escucharemos del hijo mayor hasta más tarde en la historia. El menor. Creyendo que conoce mejor que nadie cómo vivir la vida, comienza un viaje en el cual la infamia irá increyendo. Primero pide que la herencia esté a su disposición. Después abandona el hogar y finalmente malgasta todo lo que ha recibido. Se fue a vivir como un gentil, como un no judío en una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, versículo 13, y gastando su dinero con prostitutas, versículo 30. Pero en ese país lejano, él también experimentó una intensificación de compromiso. Había invertido demasiado y había ido demasiado lejos. Su honor estaba en juego y le parecía que ya no podía retroceder. Así que trata de arreglarlo él mismo, como puede, con el poco cabello que le queda. Entonces se produce una gran hambre, versículo 14. Toca fondo. Y al no tener nada que comer, se ofrece para el empleo de cuidar cerdos, una tarea impensable para un judío. Tiene tanta hambre que desea poder comer lo que los cerdos comen, versículos 15 y 16. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has caído tan bajo o has conocido a alguien que lo ha hecho? Todo está perdido. La familia, los amigos, el dinero, el empleo, la dignidad. Tocaste fondo. Entonces tiene una idea. Como dirían en mi país, se le prende una lamparita. Él sabe que no es merecedor del amor, la compasión o la aceptación de su padre. Pero también sabe que los jornaleros en la casa de su padre están mejor que él y que seguramente su padre, aunque no lo merece, tendrá algo de compasión como para permitirle trabajar como jornalero. Así que, volviendo en sí, versículo 17, me encanta esta declaración y me gustaría que todos llegáramos a ese momento lo antes posible, tomó la decisión, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. En otras palabras, soy indigno. De ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Versículos 18 y 19. Tiene un plan. Él necesita trabajo y su padre está empleando gente. Seguramente tendrá suficiente compasión para permitir que este hijo indigno trabaje para él. Así que, levantándose, vino a su padre. Versículo 20. La parábola del padre amante. Pero mientras el hijo todavía está lejos, nos damos cuenta que esta parábola no se refiere tanto a un hijo indigno como a un padre amante y compasivo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó versículo 20. ¿Me estás haciendo una broma? No es posible. Él no merece tal bienvenida. El mismo hijo lo sabe y comienza a repetir su ensayada confesión y su pedido, pero sus palabras quedan ahogadas en el abrazo del padre y no puede siquiera completar su pedido de tener un lugar entre los empleados de su padre, versículo 21. Y su padre aún no ha terminado, apenas es el comienzo. ¿Te puedes imaginar la escena? Un terrateniente rico y famoso corriendo, que se ha olvidado de su posición honorable, entre comillas, y de sus modales respetables, entre comillas, y abraza y besa a este hijo que regresa después de haberlo avergonzado y rechazado públicamente. Entonces este hombre poderoso comienza a dar órdenes que deben ser cumplidas inmediatamente. Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Versículo 22. Estas tres órdenes son registradas como actos simbólicos de restauración. El mejor vestido, usualmente propio del padre, cubre inmediatamente la vergüenza del hijo. El anillo aunque no se nos dice qué clase de anillo era, probablemente era el que se utilizaba para sellar las transacciones y negocios familiares, y era una señal de autoridad. Algunos quizás duden que se trate de este tipo de anillo, pero esta idea concuerda con las otras dos órdenes, que tenían como propósito restaurar plenamente al muchacho a su condición de hijo. La tercera orden se refiere a su calzado, las sandalias. Los jornaleros no tenían sandalias, solo los hijos las usaban. Y al darle sandalias a su hijo indigno, el padre está haciendo una declaración clara y firme. En el reino de Dios no hay hijos de segunda clase. De hecho, nadie merece un lugar en él. Todos lo reciben por gracia. Pero hay más todavía. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, versículo 23. Esto se está yendo demasiado lejos, hacer fiesta. Él está allí, de pie, por así decirlo, con la tijera en las manos, asombrado con semejante restauración. Pero por si acaso él no entendiera todavía lo que está pasando, el padre declara públicamente que él es su hijo. ¡Este mi hijo! Versículo 24. Nunca dejas de ser el hijo o la hija de tu padre. De un esposo o esposa, puedes decir, ¡Ahí va mi ex esposo o mi ex esposa! Pero nunca vas a decir de un hijo, ¡Este es mi ex hijo! ¡No! Puede ser que estés perdido y no lo merezcas, pero todavía eres un hijo o una hija. ¡Este mi hijo muerto era! y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, versículo 24. Hay muchas fiestas en este capítulo, muchas celebraciones, mucho gozo y felicidad. No entiendo por qué algunas iglesias confunden reverencia con aburrimiento y depresión. El cielo es un lugar feliz, y la adoración es una experiencia exuberante y hermosa. Y cuando comprendes que aunque eres indigno, eres acepto en Cristo, las respuestas serán unos cuantos aleluyas. Y si no es así, significa que todavía no has comprendido. La historia continúa con el hermano mayor, quien murmura como lo hacían los escribas y fariseos al comienzo del capítulo. Era la oportunidad que Jesús tenía de invitarlos para que se unieran a la celebración. Después de todo ellos eran tan indignos como el hijo menor pero no querían reconocerlo por favor toma un momento para completar la lectura de esta historia versículos 25 al 32 y bien quizás pienses este es un relato hermoso y animador pero es solo una parábola no es la forma en que dios actúa en la vida real realmente piensas así por favor, continúa leyendo y dame la oportunidad de cambiar tu idea. Al fin de cuentas, todos necesitamos ver una luz al final del túnel. Un pródigo de la vida real. Justo cuando pensabas que solo se trata de una parábola, Lucas registra un fascinante diálogo de la vida real que le da vida a esta parábola. Se encuentra en San Lucas 23. 32 al 43. Comencemos por el principio. Jesús estaba muriendo en la cruz. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículos 32 y 33. Sí, sí. Jesús fue crucificado entre dos criminales, cumpliendo la profecía, derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Isaías 53, 12, versión NBI. No se dan los nombres de estos criminales en la narrativa. Todo lo que sabemos es que eran malhechores. La palabra griega para criminales, kakurgos, está compuesta de dos palabras, kakos Malo, maldad, y ergon, acción, acto, obra. En el sentido más literal de la palabra, ambos eran obradores de maldad, o sea, malhechores. Habían desperdiciado sus vidas y ahora estaban recibiendo lo que merecían. La primera declaración de Jesús desde la cruz trata del perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. San Lucas 23, 34. Los soldados no sabían que estaban crucificando a su pariente redentor, a su pariente más cercano, a su única esperanza. La gente fija sus ojos en él, pero los gobernantes y los soldados se burlan de Jesús. Tanto romanos como judíos se unen para escarnecerlo, cumpliendo así una profecía. Ver Salmo 22, 7 y 8. Este es el Salmo del Justo Sufriente. Léelo en su totalidad para entender la fuerza de la declaración profética referente a su crucifixión. Jesús está muriendo a la muerte de un traidor y carga sobre sí la acusación legal de ser el rey de los judíos. San Lucas 23, 38 El verbo salvar Aparece cuatro veces en la escena y es usado para burlarse de la aparente incapacidad de Jesús para salvarse a sí mismo. De hecho, los que se burlan de él emplean constantemente el mismo argumento aparentemente lógico. Si él es el Cristo, el elegido, el verdadero rey de los judíos, debería poder salvarse a sí mismo. Pero la realidad es exactamente lo opuesto. La identidad de Jesús como rey y salvador está entrelazada con su sufrimiento para salvar a otros. Esa es la ironía de este diálogo. Jesús es el rey, el Mesías, que cumplió el propósito divino de rescatar a los hijos de Dios. Ese era el plan. Pero ninguno lo reconoce, excepto uno. El inesperado pedido de un hijo indigno. En medio de las burlas se escucha una voz inesperada y que contrasta con las demás voces. Uno de los criminales se había unido con los burladores diciendo «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Versículo 39 Pero el otro malhechor le responde con un reproche. «¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos» porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Versículos 40 y 41. Su voz, en contraste con la de los burladores, presenta dos verdades irrefutables. Los criminales están sufriendo justamente. Jesús está sufriendo injustamente. Ellos son culpables. Jesús es inocente. Su condena es justa pero no así la del justo. Ellos son indignos de cualquier compasión. Entonces, sin previo aviso, el hombre cuya voz disentía de las demás se vuelve hacia Jesús y le hace un pedido tan escandaloso y asombroso como el del hijo pródigo. ¿Puedo volver al hogar y tener parte de la herencia? En otras palabras, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino versículo 42. NBI. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Tú malgastaste todo lo que se te dio, incluyendo tu vida. ¿No te acuerdas quién eres? ¿Dónde has estado? ¿Y cuán lejos te has ido a vivir tu vida? Tú eres un malhechor. ¿Por qué tendría que recordarte Jesús en su reino y darte una herencia? La única forma en que se te va a recordar es como un criminal notorio y un hijo indigno que recibió lo que merecía. Bueno, antes de enojarnos más con él, tratemos de entender su pedido. Primeramente, el hombre indigno llama a Cristo por su nombre propio, Jesús. No lo llama Rabí, Mesías o Señor. Lo llamó Jesús un nombre que por definición nos recuerda que Yahweh salva. Jesús es la versión griega del nombre hebreo Josué. El eco del anuncio angélico resuena en nuestros oídos y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Mateo 1.21 El nombre con el que el criminal se dirige a Jesús es en sí mismo un pedido de salvación. La segunda parte del pedido incluye, acuérdate de mí. Esta clase de pedido se utilizaba regularmente para dirigirse a Yahweh en las escrituras judías. Cuando Yahweh se acordaba de alguien, no quería decir que le había venido el nombre a su mente, sino que habría de impartir una bendición o ejecutar una acción en su favor, de acuerdo al pacto de Dios con su pueblo. Hay muchos ejemplos de tales pedidos a Yahweh. Ver jueces 16.28, 1 Samuel 1.11. Así que este pedido no se dirige a Jesús para que tenga memoria de él, sino para que actúe en su favor. Pero él es tan indigno. En el Evangelio de Lucas, los pobres, los despreciados, los desposeídos, los marginados y los indignos comprenden bien la identidad de Jesús parecen entenderla mucho mejor que los líderes religiosos, puesto que los indignos sienten su necesidad, en tanto que los que representan el sistema religioso a menudo no la sienten. Lucas muestra deliberadamente esa realidad en sus narraciones, presentando consistentemente a los desposeídos y marginados con más intuición que los demás. La gente importante, como los romanos y los líderes judíos, se habían mofado constantemente de Jesús e incluso habían pedido que soltaran a Barrabás en su lugar. Versan Lucas 23, 13 al 25. Ahora, este criminal insignificante e indigno le hace un pedido que revela una profunda comprensión de la identidad y la función de Jesús. La tercera parte del pedido cuando vengas en tu reino, muestra que este criminal había llegado a creer que la crucifixión no sería el final para Jesús. Más aún, había llegado a entender que más allá de la cruz había un reino y que el sufrimiento de Jesús era consecuente con su realeza y no contrario a ella. Probablemente este hombre fue el único testigo de la muerte de Jesús que entendió que la acusación legal había sido escrita contra Jesús y colocada sobre la cruz era el cumplimiento de la profecía acerca de sus sufrimientos en el acto de salvar. Pero, ¿por qué Jesús escucharía siquiera a este hijo menor? ¿Acaso ya no le ha causado suficiente vergüenza? A fin de cuentas, un cacurgos no merece ninguna promesa alentadora, ¿no es cierto? Quizás, a menos que esa persona sea tú, hijo indigno y que tú seas su padre compasivo la sorprendente respuesta de un salvador amante jesús responde con la prontitud de un padre al pedido de un hijo desesperado no podía correr hacia él ni abrazarlo ni besarlo como había hecho el padre del hijo pródigo porque sus manos y sus pies estaban clavados a la cruz pero hizo lo mismo con palabras con palabras anhelantes y apasionadas. De cierto te digo que, entre paréntesis, hoy, estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23, 43. La expresión que no está en el original griego. La respuesta comienza con un de cierto, amén en griego, destacando la veracidad y la importancia de la seguridad que le será dada. Jesús continúa con te digo enfocando el objeto y el sujeto de la respuesta. En otras palabras, Jesús le está diciendo a este hombre, «Yo soy la fuente de seguridad y tú, mi hijo indigno, eres el receptor». Esta sorprendente respuesta solo aparece en el Evangelio de San Lucas, el cual tiene como tema teológico central salvación para todos. Vamos a distinguir cuatro partes de la respuesta de Jesús. Pero, antes de describir las cuatro secciones, revisemos el orden de las palabras en el griego original, porque nos ayudará a determinar la fuerza de cada palabra en la frase. El griego original utiliza las palabras en el siguiente orden. De cierto a ti te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. Hoy. Jesús no quería que este hombre dudara acerca de su suerte hasta que Jesús viniera en su reino. No, este criminal podía tener la seguridad de su salvación hoy, en ese mismo momento, sin esperar un solo segundo más. No necesitaba estar ansioso o incierto. Podía tener la seguridad hoy mismo. La palabra hoy subraya lo inmediato de la seguridad de la salvación mediante el ministerio de Jesús. ¿Recuerdas? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. San Lucas 4, 21. Ver también 19, 9. Estarás. La seguridad le es dada en la segunda persona del singular y en el tiempo futuro, y es algo seguro. Estarás. No dice, puede ser, o déjame pensarlo. Ese mismo día, este Hijo de Dios podía tener la seguridad que pasaría la eternidad con su padre y en la casa de su padre. Ese día no era su fin, aunque parecía serlo. Su presencia con Jesús en su reino no era una posibilidad, era una realidad. ¡Aleluya! ¿Qué más necesitamos para creer que realmente estaremos con Jesús? Paraíso. Jesús dijo, estarás en el paraíso. ¡Paraíso! ¿Recuerdas la habitación que Dios hizo para sus hijos? ¿El lugar que Él creó para su deleite? ¿El jardín donde estaba el árbol de la vida? ¿Recuerdas? ¿El mismo lugar que los hijos de Dios perdieron en la historia de Génesis 3? ¡Increíble! Y este criminal es el primero al que se le promete un mordisco del fruto del árbol de la vida. Él estará en el paraíso. La palabra griega usada para jardín en Génesis 2 y 3 es para Las escrituras judías fueron traducidas al griego y la traducción se llamó septuaginta o la versión de los 70. Los escritores del Nuevo Testamento, cuando hicieron referencia al Antiguo Testamento, usaron esta traducción. Ese es el lugar de regreso con el Creador. Esta es la única ocasión en los cuatro evangelios en que Jesús utiliza la palabra paraíso. En ese mismo momento, al tomar sobre sí la pena de muerte que sus hijos merecían, les estaba abriendo nuevamente el camino para volver al hogar, el camino para retornar al árbol de la vida. Había decidido ofrecer su vida perfecta, que ninguno de nosotros puede ofrecer, como rescate por sus hijos, y ahora, ya podía prometer el paraíso. Y ese hijo indigno que estaba siendo crucificado junto a él fue el primer receptor de esa promesa. ¡Sorpresa! ¡El paraíso! ¡El camino al hogar ha sido abierto! ¡Tienes herencia después de todo! Conmigo. Tal vez te has dado cuenta que me he saltado esta palabra hasta ahora y no he seguido el orden o la secuencia en el manuscrito griego. Ocurre que en el griego el peso del contenido está en el medio de la frase. Quise dejar esta palabra importante y central, conmigo, para el final. Jesús le está diciendo, todo lo que te dije es verdad, mi hijo indigno, porque tú estarás allí conmigo. Estarás en el paraíso porque estarás conmigo. Tienes una herencia allí, no porque eres merecedor, sino porque estarás conmigo. El mejor vestido es mi manto de justicia, que aunque no lo mereces, lo he colocado sobre ti. ¿Entiendes? Por eso está en el centro de mi respuesta. Yo soy tu seguridad. Tiene gran significado el hecho de que a lo largo de las escrituras judías, la muerte expiatoria y sustitutiva del Salvador haya sido ilustrada mediante la muerte de un animal, en muchos casos un becerro o un carnero ver las instrucciones para el día de la expiación, Levítico 16, 3, 6, 11, 14, 15, 18 y 27. Jesús fue el sacrificio para la expiación de los pecados. El padre, en la parábola del hijo pródigo, usa la misma palabra que se usó en el Antiguo Testamento, en griego, para referirse a los animales utilizados en el día de la expiación. Se mataría el becerro gordo, y comenzaría la celebración. Jesús moría para que pudiéramos tener un lugar en la casa del Padre. ¡Oh, regocíjate, alma mía! Mi corazón salta de gozo al recibir una vez más la seguridad de mi salvación mediante su sangre. La seguridad del conmigo. Algún tiempo atrás, un predicador narraba su experiencia en un programa de televisión. Había sido parte de un importante grupo que acompañaba a un personaje político-religioso de alto nivel en un viaje al Medio Oriente, para entablar importantes diálogos. Explicó quién era el personaje importante y señaló que el resto del grupo, incluyéndolo a él, apenas era su séquito. Cuando arribaron al país extranjero, el narrador perdió de vista a la persona con la que había viajado, la seguridad era tan fuerte que los guardaespaldas del individuo mantenían a distancia a cualquier otra persona que no fuera del grupo y el narrador se encontraba fuera del círculo protegido por la seguridad. El pastor se desesperó e intentó explicar que él era parte del grupo, pero no había caso. Comenzó a temer que lo hicieran volver a los Estados Unidos sin cumplir su cometido, porque no estaba con el grupo protegido. En ese momento ocurrió algo que él nunca olvidará. El personaje, que ya estaba a muchos metros de distancia, miró hacia atrás y lo vio. Se detuvo, lo señaló y declaró, ¡Él está conmigo! Instantáneamente el círculo de seguridad se abrió como el mar rojo y el pastor caminó fácilmente por el medio. Todo porque el personaje había dicho, ¡Él está conmigo! Un día el criminal indigno estará caminando por las calles de oro en el paraíso. No, espera. Digamos que un día yo estaré caminando por las calles de oro. Estoy segura que algunos se preguntarán, ¿qué estoy haciendo allí y cómo llegué al cielo? Casi no puedo esperar a que Jesús se dé vuelta y les diga con voz de trueno, ¡Ella está conmigo! ¡Aleluya! ¡Hurra! ¡Viva! Se me la piel de solo pensarlo. ¿Y a ti? Yo soy una hija indigna de Dios, pero vivo con plena seguridad de la salvación. Él me ha abrazado, me ha besado y me ha vestido con su manto de justicia. Tengo sandalias en mis pies porque soy hija del rey. He orado la misma oración del criminal pródigo en la cruz y he recibido la misma respuesta que él obtuvo ese día tú también recibirás la misma respuesta. Personalicemos el pedido, ¿te parece? Llena los espacios en blanco con tu nombre. Jesús, acuérdate de mí, espacio, cuando vengas en tu reino. De cierto te digo hoy, espacio, que tú, espacio, estarás conmigo en el paraíso. Yo vivo con la paradoja de dos realidades. Soy indigna, pero a la vez soy salva mediante Jesucristo, mi Señor. Él hizo por mí lo que yo no podría haber hecho por mí misma. Sí, la salvación es para los indignos. ¿Escuchas el himno? Es el Padre que canta sublime gracia. Mi hijo perdido fue y yo lo rescaté. Capítulo 6. Salvación para los confundidos. ¿Alguna vez te ha pasado que recibiste una noticia que te confundió de tal manera que no sabías si era buena o mala? A mí me ha pasado. Parece imposible que ocurra tal confusión, pero puede pasar. Es un asunto de percepción, de cómo interpretamos la realidad. Recuerdo claramente lo que me sucedió cuando tenía 12 años. Ya mencioné anteriormente que estábamos viviendo en Michigan durante un año mientras mi padre obtenía su primera maestría. Siendo que él era estudiante, debíamos vivir con los recursos que su organización le enviaba y el presupuesto era ajustado. No obstante, era suficiente para cubrir los gastos básicos y estábamos agradecidos por ello. Mi madre, que es tan habilidosa con sus manos, decidió contribuir al presupuesto preparando tejidos para vender. Ella tejería y yo los vendería, casa por casa. Era el plan perfecto. La comunidad que circunda la universidad era segura y yo hablaba bastante inglés como para explicarles a los sorprendidos dueños de casa la naturaleza de mi visita y para mostrarles la mercadería que llevaba en un gran bolso negro. El inventario era amplio y yo sacaba todos los artículos en cada casa, mencionando el precio de cada uno. Todavía recuerdo con vívidos detalles la forma, el color y aún los precios de mis preciosos tesoros. Si alguien se interesaba en uno de ellos, se lo vendía. Y regresaba al auto donde mi madre me vigilaba y esperaba a corta distancia. Ambas nos alegrábamos si podíamos vender uno o dos artículos en una semana. Pero un día, que jamás olvidaré, ocurrió algo especial. Toqué el timbre en una casa y una señora de mediana edad me invitó a pasar. Parecía muy interesada en mi mercadería, así que le mostré todos los artículos. Al terminar mi demostración, ella dijo con una voz bondadosa, «Muy bien, lo voy a comprar». «Fantástico», le dije. «¿Cuál de ellos?». «Todos», dijo la mujer. Quiero todo lo que tienes en tu bolso. Me tomó totalmente por sorpresa y antes de poder recobrarme de mi asombro, escuché que decía que me pagaría el total de la compra con un cheque. Todavía recuerdo la cantidad, 55 dólares. Déjame recordarte que 35 años atrás se trataba de una gran cantidad de dinero, especialmente para nosotros. Era una pequeña fortuna. Todo el inventario que tenía en el bolso, ocho o diez artículos, iba a ser vendido en una sola casa. Pero había un problema, y era un gran dilema para mí. Yo no sabía si podía aceptar cheques. Ni siquiera sabía cómo funcionaban los cheques. Hace 40 años, en Argentina, los chicos no teníamos una cuenta de cheques. Sé que ha cambiado mucho desde entonces, pero en ese momento... No tenía idea si un pedacito de papel podía valer algo. Tenía que hacer una decisión. No aceptar el cheque y salir de la casa con toda mi mercadería o dejar todo mi inventario y traerle a mi madre un pedazo de papel llamado cheque. Elegí esto último, pero no sabía si había vendido todo o lo había perdido todo. Estaba confundida. Mi mamá, sin saber lo que estaba ocurriendo dentro de aquella casa, se preguntaba por qué tardaba tanto. Ya comenzaba a afligirse cuando de repente me vio salir corriendo de la casa como si se estuviera quemando. Casi volaba, literalmente, porque mis pies apenas tocaban el suelo. Normalmente salía de cada casa caminando lentamente, de una manera digna, pero esta era una emergencia. Mi madre no podía siquiera imaginarse lo que estaba pasando. Después de correr como loca por una media cuadra, llegué al auto con una mirada desesperada en mi rostro. ¿Qué pasa? Me preguntó ella ansiosamente. Aunque me faltaba el aire por haber corrido, alcancé a preguntarle, ¿aceptamos cheques? Sí, me dijo, mientras trataba de entender mi extraña conducta. ¡Vendimos todo! grité. ¡Todo! ¿Qué quieres decir con todo? preguntó ella. ¡Sí! ¡Todo lo que tenía en el bolso! ¡Todo por 55 dólares! ¡Mi bolso está vacío! ¡Y aquí está el cheque! Entonces entendí las buenas nuevas. ¡Era la mejor venta que había hecho alguna vez! Solo ahora podía interpretar correctamente lo que había sucedido. No habíamos perdido todo, habíamos ganado todo. Ya no estaba confundida. Ahora podíamos comenzar a celebrar la venta del siglo. En las siguientes páginas vamos a analizar algunas historias fascinantes del último capítulo de este evangelio. San Lucas 24 es uno de mis capítulos favoritos en toda la Biblia. Jesús ha resucitado de los muertos, pero nadie lo está celebrando porque todos están confundidos. Sus discípulos piensan que lo han perdido todo. No entienden lo que ha sucedido. Y en su confusión están tristes, deprimidos y sin esperanza. Pero pronto se les mostrará otra perspectiva y su confusión se tornará en un mega gozo. Sí, no han perdido todo. Por el contrario, lo han ganado todo mediante Jesús. Hay salvación para todos. Pronto se les mostrará, y a nosotros también, cómo el Salvador siempre se acerca a los tristes y a los confundidos. Locura. En estas circunstancias la confusión era comprensible. Se nos dice que las mujeres vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. San Lucas 23, 55. Así que cuando vuelven a la tumba el domingo de mañana, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, versan Lucas 24.1, ya saben lo que van a ver. La misma escena, ¿verdad? Pero en lugar de eso, hallaron removida la piedra del sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Versículos 2 y 3. Pero ellas habían visto el cuerpo dentro de la tumba. No es de extrañar que hayan estado perplejas. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Versículo 4. Me encantan los inclusios de Lucas. Inclusio es un término técnico, una especie de sujeta libros, narrativo, donde algo comienza y termina de la misma forma. En el comienzo del Evangelio de Lucas, cuando los pastores reciben el inesperado anuncio angélico, tuvieron temor. San Lucas 2.9 Ahora, al final del Evangelio, cuando los ángeles se presentan, las mujeres responden con temor. Ver San Lucas 24.5 Pero entonces se les da el anuncio cumbre. No está aquí, sino que ha resucitado. Versículo 6 En otras palabras, ¡Aleluya! ¿Te imaginas recibir esta noticia? El hecho de que la tumba estaba vacía es la proclamación teológica central de la resurrección para la iglesia cristiana hasta nuestros días. Significa que no se trataba de una resurrección espiritual que dejó el cuerpo en la tumba. ¡No! Tampoco se trató de la resurrección de la divinidad de Cristo mientras que su humanidad permaneció en la muerte. ¡No! Jesús resucitó en cuerpo y alma. La tumba está vacía. ¡Él vive! ¿cuál sería el antídoto para el temor y la confusión? Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Versículos 6 y 7, versión NBI. ¿Recuerden? Creo que este es el antídoto para la confusión aún hoy. Cuando no esté seguro acerca del corazón de Dios... Recuerda la cruz. Cuando no estés seguro si Dios estará contigo en el futuro, recuerda la forma en que Él ha estado contigo en el pasado. Incluso cuando tuviste dificultades, Él nunca te abandonó. Cuando tengas miedo y tu corazón se turbe, recuerda sus promesas. Él fue a preparar un lugar para nosotros y pronto vendrá a buscarnos. Versa Juan 14:1 al 3. La seguridad de nuestro futuro se encuentra en el pasado. Tu seguridad de salvación se encuentra en la cruz. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. San Lucas 24, 8. Las mujeres se acordaron y fueron a proclamar la resurrección de Jesús. ¡Me encanta! Esto hubiera sido muy embarazoso para la iglesia del primer siglo. Ciertamente no inventaron este detalle del relato el primer anuncio de la resurrección de Jesús fue dado a mujeres. ¡Mujeres! Esto era difícil de aceptar. Como mencioné en el segundo capítulo de este libro, en el primer siglo había dos grupos de personas cuyo testimonio no era aceptado en una corte legal por considerárselos indignos, los pastores y las mujeres. Me encanta el hecho de que Lucas menciona que Dios eligió a pastores para ser los primeros testigos del nacimiento de Jesús, San Lucas 2, y eligió a mujeres para ser los primeros testigos de su resurrección, San Lucas 24. ¡Qué sorpresa! ¡Qué maravilla! Así que las mujeres vinieron proclamando las buenas nuevas y los hombres no les creyeron. Cuando ellas se lo dijeron a los apóstoles... A ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Versículo 11. ¿Locura? ¿Cómo podía ser locura cuando Jesús había hablado tantas veces acerca de esto? Ah, ya me doy cuenta. Ellos no recordaban. Pedro decidió corroborar por sí mismo. Fue a la tumba y tampoco encontró a Jesús. Confundido, se preguntaba qué habría sucedido. Versículo 12. ¿Eran buenas o malas noticias? ¿Habían perdido todo o tal vez no? De vez en cuando todos necesitamos verificar la realidad, y ellos ciertamente lo necesitaban. En fin de cuentas, la percepción es una interpretación de la realidad. Un viaje de percepción. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, versículo 13. El texto parece implicar que estos dos eran parte de aquellos que pensaron que el relato de la resurrección contado por las mujeres era una locura. En su viaje de aproximadamente 10 kilómetros, versículo 13, iban discutiendo todas aquellas cosas que habían sucedido versículo 14 incluyendo seguramente el informe de las mujeres uno de los temas de lucas son las jornadas o viajes todo el mundo parece que está viajando hacia algún lugar y no eran simplemente caminatas hacia un lugar geográfico sino jornadas de discernimiento espiritual y el camino a emaús no es una excepción Allí ocurre algo extraordinario. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 15. El Señor resucitado, de quien los ángeles habían informado a las mujeres, se presenta en su medio. Solo al lector se le advierte del secreto, mientras que los viajeros no lo reconocen. En los evangelios, la visión... Y la ceguera física están íntimamente relacionadas con la visión espiritual y la capacidad de reconocer la identidad y la misión de Jesús. Pero los viajeros no captan ni lo uno ni lo otro, no saben ni quién es ni lo que ha hecho. ¿Cuántas veces nuestras lágrimas no nos permiten ver a Jesús? Me pregunto cuántas veces nuestra percepción equivocada retrasa nuestro gozo. Sin embargo, me alegra tanto saber que Jesús siempre camina junto al triste, el deprimido y el confundido. Siempre. Si tú te sientes así hoy, cree de verdad que Dios está contigo. Así que el diálogo comienza y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Versículo 17. En respuesta a la pregunta de Jesús, se detuvieron, cabizbajos, versículo 17, versión NBI. Se detuvieron porque no podían creer que hubiera alguien que no supiera la razón de su tristeza. Su angustia se refleja en la pregunta de Cleofas: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 18. Me da gracia la respuesta de Jesús. ¿Qué cosas? Versículo 19. Es como si les dijera, ¿acaso ocurrió algo este fin de semana? Por mucho tiempo pensé que era solamente una expresión humorística, pero ahora creo que les estaba dando la oportunidad de explicar la versión que ellos tenían de lo sucedido. Su versión. Lo hemos perdido todo. En seis versículos, versículos 19 al 24, ellos le explican a Jesús su versión de aquellas cosas que habían sucedido durante el fin de semana. Encuentro cuatro obstáculos en su percepción que bloqueaban sus mentes y los tenían confundidos. Y lo mismo puede ocurrirnos a nosotros hoy. Son obstáculos que pueden transformarse en una carga pesada que retrasa nuestro discernimiento espiritual y nos priva del gozo de la salvación. El primero es una percepción limitada. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 19. Es verdad que Jesús dio profecías y actuó como un profeta muchas veces. Incluso se llamó a sí mismo profeta. San Lucas 4:24 Pero Él era mucho más que eso. Era el Mesías. Era y es Dios. El Salvador del mundo pero ellos no lo percibían así. El mayor obstáculo en nuestro discernimiento espiritual es una percepción limitada. No entendemos todas las cosas, pero nos animamos a juzgar con nuestra percepción limitada, o más bien juzgar equivocadamente, los actos de Dios, su cronograma, sus motivos, sus intervenciones o la ausencia de ellas. Aunque no entendamos las cosas, cuando llegamos a confiar en Dios, también llegamos a confiar que sus percepciones están por encima de las nuestras. La segunda percepción que se ha transformado en una carga para ellos es el fatalismo. Para ellos todo ha terminado. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? San Lucas 24.20 Jesús les había dicho muchas veces que la crucifixión no era el fin de todo, pero para ellos parecía el fin. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Tu matrimonio ha fracasado? ¿Te han despedido del trabajo? ¿Terminaste una relación amistosa? ¡Ya basta! ¡Se terminó! En esos momentos es difícil imaginar que pueda quedar algo bueno. Difícil imaginar que Dios tiene la capacidad de hacer que todas las cosas sean para el bien de aquellos que le aman. Ver Romanos 8.28 Y los sueños van muriendo despacio, muy despacio. En casa tengo una taza grande que me regalaron mis queridos amigos Mirta y Alan, que uso casi todas las mañanas para el desayuno. Dice... Justo cuando el gusano pensaba que el mundo se había terminado para él, se transformó en mariposa. Algo así les estaba por suceder a los viajeros en el camino de Maús. Para un cristiano no hay callejones sin salidas, ni siquiera en la muerte, porque en Cristo tenemos vida eterna. El tercer obstáculo para su comprensión es la lamentación. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Versículo 21. ¿Te suena familiar? Yo creía que esta era la persona que Dios había elegido para mí. Esperábamos que nuestros hijos hicieran lo correcto. A esta altura esperaba haber terminado. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperaban. Él ha redimido al mundo. Él puede hacer muchísimo más de lo que pedimos, imaginamos o esperamos. Sigue esperando, sigue imaginando. Dios tiene caminos que son más altos que nuestros caminos y pensamientos más altos que los nuestros. No permitas que la lamentación sobre el pasado te prive del presente y del futuro. El último obstáculo es el más peligroso y el más predominante, la incredulidad. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Versículo 22. De paso, ¿no crees que las mujeres son asombrosas? Más te vale. Bueno, pero ese no era el punto principal. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron a sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Versículos 22 al 24. En algún momento ellos parecen recordar la profecía de Jesús acerca del tercer día. Versículo 21. Ahora contaban con un informe de primera mano de que la tumba estaba vacía y de una visión sobrenatural que lo confirmaba, pero no lo creían porque ellos no lo habían visto. Ver para creer pronto ya no sería posible porque Jesús ascendería al cielo. Por eso el creyente camina por fe y no por vista. Sin embargo, no es una fe ingenua porque está basada en muchos hechos. No obstante, en algún momento tienes que elegir creer. Y ahora llega el momento de escuchar la propia versión de Jesús, su propia interpretación. La versión de Jesús. ¡Lo he ganado todo para ustedes! Antes de continuar, quisiera decirte que las palabras de Jesús en esta sección han llegado a ser un concepto clave en mi ministerio. En este incidente, Jesús explicará cómo interpretar la Escritura como una unidad. Entonces Él les dijo, ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Versículos 25 al 27. ¡Grandioso! ¡Cómo me hubiera gustado asistir a esa clase de teología el día de la Resurrección! De alguna manera, su incredulidad no les había permitido interpretar correctamente la Escritura. Había un plan establecido y Cristo tenía que pasar por todo esto. Ahora el plan les fue explicado desde el comienzo de la Biblia, Moisés y todos los profetas. El verbo explicar, del griego diermenuo, contiene la raíz de la palabra hermenéutica, que define la metodología para interpretar un texto bíblico. Aquí Jesús nos da la mejor regla interpretativa de la Biblia. Toda la ley de Moisés y los profetas son acerca de él. Las escrituras judías contenían su ADN, contenían su identidad y su misión. El Éxodo trataba de él. La Pascua trataba de él. El concepto del pariente redentor trataba de él. El Mesías sufriente, concepto que era una contradicción para los confundidos discípulos, había sido proclamado desde el comienzo mismo de las escrituras judías. Esta es la mejor herramienta interpretativa que puedas obtener. Si pudiéramos aprender a leer cada versículo de la Biblia a la luz que emana de la cruz de Cristo, nuestra percepción se alinearía con la suya y nuestro gozo sería completo. Después de esta explicación, cuando Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio actos que había realizado en la última cena y que anticipaban su muerte, ver San Lucas 2219. el camino progresivo hacia el discernimiento espiritual de los discípulos llegó a su cúspide al comprender quién era él. Entonces sus ojos fueron abiertos. Por favor, lee el final de esta fascinante historia en San Lucas 24-30-35. Cuando ellos comprendieron el verdadero significado de las escrituras, que es la muerte y la resurrección de Jesús, sus corazones comenzaron a arder. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Versículo 32. Lo mismo nos ocurrirá a nosotros, te lo garantizo. La Biblia no es solamente un hermoso código de ética, por más importante que eso sea. Es la historia de nuestra redención mediante Jesucristo. Es Cristo crucificado desde el Génesis al Apocalipsis. Todo gira en torno a Jesús. Esta era la explicación de Jesús acerca del cumplimiento de los propósitos de Dios mediante sí mismo durante ese fin de semana. Ellos no lo habían perdido todo. Él había ganado todo en su favor. Ahora había llegado la hora de ir y proclamar la salvación para todos en su nombre. Conectaron los puntos. Ellos sentían tal emoción que en la misma hora, versículo 33, decidieron volver a Jerusalén para contárselo a todo el mundo. No sentían las piernas cansadas para el viaje de regreso. Tenían que volver. Es que estaban rebosando. Me apena cuando algunas iglesias dedican horas y horas a entrenar a los miembros en metodologías para evangelizar y testificar, por más importantes que sean estas herramientas, pero realmente no ponen como centro a Cristo. Ni lo elevan para que los instructores fijen su vista en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Ni les enseñan a encontrarlo a Él en todas las Escrituras. Cuando los miembros captan esto, no se necesita decirles que deben ir a compartirlo con otros. Lo harán espontáneamente porque rebosarán de gozo y seguridad en el Señor. Podrán correr 10 kilómetros o 100 kilómetros. La pasión por Jesús toma el control de todo y el Espíritu Santo bendice un testimonio centrado en Cristo. Eso fue lo que les ocurrió a estos dos. Tenían que volver. Cuando llegaron, todo el mundo tenía algo que contar. El Señor había aparecido a Simón Pedro, versículo 34. Y ahora los dos viajeros relatan su experiencia. También habían visto al Señor, versículo 35. Mientras todos ellos conversaban emocionados y se regocijaban, me pregunto qué hora del día sería, Jesús mismo aparece en la habitación. Paz a vosotros, versículo 36. ¿Te imaginas? Los discípulos sienten temor. Ver versículo 37. Al igual que los pastores y las mujeres. Entonces Jesús les muestra sus manos y sus pies y los invita a tocarlo. Versículo 39. Oh, mi amado Jesús, tú siempre nos encuentras donde estamos y nos acercas más y más a ti a pesar de nuestras dudas y confusión. Tu amor es tan extraordinario. Después de estar unos momentos con ellos y comer un pez asado frente a ellos, versículos 42 y 43, Jesús comienza a darles la misma explicación, el mismo principio hermenéutico que había compartido con los dos viajeros, solo que en esta ocasión entra en más detalles. Y les dijo, «Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés» en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Versículos 44 y 45. La ley, los profetas y los salmos es la fórmula completa para las escrituras judías que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Los discípulos conocían su Biblia, pero no habían comprendido que todo giraba en torno de Jesús y del acto salvífico de Dios mediante él. Jesús abrió sus mentes. El verbo abrir, en griego, había sido usado durante el ministerio de Jesús para contarnos cuando Él abrió los ojos de los ciegos o los oídos de los sordos. Ahora Él abre la mente de sus discípulos. ¿Para qué? Para que entendieran las Escrituras. Es posible leer las Escrituras y, no obstante, mantener nuestra mente cerrada. Nuestra mente se abre cuando entendemos, que no solo el Nuevo Testamento, sino la ley de Moisés, los profetas y los salmos están al servicio de las buenas nuevas de Jesucristo. Particularmente me gusta el verbo entender. No significa leer por primera vez o repetir lo que está escrito. Significa profundizar en su significado, obtener mayor discernimiento acerca de las Escrituras. Un erudito propuso una interesante manera de expresarlo. Conectar los puntos en el dibujo. Me encanta la idea. Los discípulos no habían conectado los puntos y por eso estaban confundidos. No habían entendido que el tabernáculo, el día de la expiación, el sábado y otros innumerables conceptos preciados de las escrituras judías se relacionaban con Cristo. Ahora les resultaba claro. Ahora estaban listos. Después de explicarles que Él tenía que morir y resucitar... Versículo 46, les da la comisión de proclamar las buenas nuevas a todos. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Versículo 47, ¿a todos? ¿En serio Jesús? ¿Que la salvación es para todos? Sí, la inclusión de todos para recibir las bendiciones de Dios ya había sido prometida a Abraham. Ver Génesis 12, 3. Ahora había llegado el tiempo para que la Iglesia cristiana proclamara su tema central, el perdón de los pecados, en su nombre, a todas las naciones. Serían los testigos de Jesús, y Dios los acompañaría con el poder de lo alto en su proclamación. Ver San Lucas 24.49, Hechos 2. Ellos no lo habían perdido todo. ¡No, no! Por el contrario, Jesús había comprado la salvación para cada uno y ahora a ellos les tocaba ir y proclamar las buenas nuevas a todos. Salvación para todos. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras miraba el último de los mineros chilenos atrapados salir de su tumba de roca. Cada uno de ellos había sido salvado los gritos de júbilo y las celebraciones se sucedían mientras el mundo entero miraba con asombro. Fue uno de los rescates más sorprendentes en la historia del mundo. Todos, cada uno de ellos había sido rescatado, el fuerte y el débil, el saludable y el enfermo. El gozo era rebosante porque el plan había resultado exitoso. En una escala mucho mayor, Lucas nos cuenta la historia del rescate del mundo. El pecado colocó una brecha entre Dios y los seres humanos. Y todos habíamos quedado así, sepultados para siempre. Pero, ¡sorpresa! ¡Oh, mi alma se regocija! El Salvador vino del cielo hasta este pozo de pecado, vivió y murió, y vivió otra vez. Dios simplemente rehusó vivir la eternidad sin nosotros. El cielo no descansaría hasta que cada uno que quisiera ser salvado lo fuera. Dios proveyó un camino donde no había camino y ofrece la salvación para todos, no solamente para los ricos y famosos. La ofrece para el perdido, el pordiosero y el pobre. La salvación es para los temerosos, los marginados, los extraños, los desechados, los indignos y los confundidos. La salvación es para ti y para mí. El Evangelio concluye con la ascensión de Jesús al cielo, San Lucas 24, 51, y su promesa de regresar por nosotros, ver Hechos 1.11. Entonces ocurre lo más maravilloso. Una vez que los discípulos entendieron, una vez que entendieron las Escrituras y el plan, una vez que aceptaron la certeza de lo que Jesús había hecho por ellos, entonces celebraron. Celebraron porque entendieron que eran buenas nuevas. No lo habían perdido todo. Habían ganado todo mediante Jesucristo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. San Lucas 24, 52 y 53. Sí, adivinaste, mega gozo. Así como los ángeles lo anunciaron al comienzo del Evangelio, ahora los discípulos sienten el mismo mega gozo. Que nuestra mente se abra para aceptar el plan de Dios y nuestro corazón arda dentro de nosotros al entender que nuestra salvación está asegurada en Jesús. ¿Lo decimos juntos? ¿Me acompañas? Uno, dos y tres. ¡Viva! ¡Viva! Para más información o para ver programas, conéctate con www.jesus101institute.com